0: That's right. Come on.
1: Hola chiques Hola, hola, hola Bueno, apagué mi vela y está, pero una barricada <ríe> Un incendio aquí en este La voy a, la voy a mover eh, Especial Navidad 100% Navidad Aquí, la, ¿cómo es la, la La versión de Luis Miguel? Eh, Santa ya no, llegó a la ciudad ¿No? No sé, yo me pongo Gringa para las canciones de, de Navidad Qué fuerte, sí. pero el disco de Luis Miguel Ese es muy bueno. sí. sí no, es buena, buena. Si tú me preguntas cómo empieza una canción de Navidad en español... No, no oh, sé, me no tengo... Me, me pongo gringa, no. sorry. Las de misa, las de misa me sé. No, tampoco no. tampoco me las sé. <risa> <risa> eh, ¿Cómo está, Hipusmul? ¿Cómo, ¿Cómo está aquí la vida? Bien, bien, pero como el hoyo. Estoy en mi, última, en mi último periodo del año. Wow. y como último periodo me llegó pero así atacándome así que nada sí, Apuro ha sido ha sido mi y Guatero que no sé dónde lo dejé pero está por ahí Dijo 2020 esto va a terminar mal Igual a mí siempre me llega como en, la, en las navidades siempre es como la weá se atrasa o se o se adelanta, pero siempre me llegan las navidades. Y con mi familia. Será simbólico. Será simbólico. <risa> con mi familia siempre nos vamos de paseo o, o, o hacemos algo donde siempre hay piscina. Y me pierdo la piscina. Buena no. ¿Me dio pena esta, esta confusión? Me dio pena. Sí, y justo este año, como que me llegó ahora, donde quizás sí podría bañarme en, un, en el día de la Navidad. Pero no me puedo juntar con mi no? familia. La, nunca, Oye, la vida nunca te da lo que tú quieres realmente, así que. No estás destinada a celebrar en una piscina nomás. Exacto. Nada, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Usa la copita. Ah, me va a poner evangelizadora. Como, ¿Se puede ocupar en piscina? La copita te cambia la vida, buena. ¿En serio? Te estoy. Te está hablando una persona con endometriosis, onda. La copita me cambió la vida. No, no voy a ir a tu Instagram a explicarte como buena por qué es 100 veces mejor que todo. Pero aquí al aire te voy a decir que me cambió la vida. Desde el primer momento en que lo sé, Onda, nunca más en la vida volvería a usar otra weá. Ni siquiera lo puedo pensar. Wow, voy a tener que. O sea, me está evangelizando ahora mismo. Sí, ¿te estoy mirando Te estoy mandando señales telepáticas De sí, cómprala eh, Sí, creo que estoy como un poco Más traumada de Como las Las anécdotas que leí onda en internet Ah, como cosa? Como yeah. la primera vez Que lo sé, no me la pude sacar Y me puse a llorar en el baño y filo Yo soy ese tipo de persona, es que ¿cómo me pasaría esto la, pero, no. pero yo creo que Sí, sería como igual una Una buena opción yo creo que deberíais probar. A mí, por ejemplo, nunca me pasó ninguna anécdota satánica. No, ay, la buena seca. <risa> eh, aprendí a ponérmela desde el día uno y nunca me ha fallado. Jamás. Wow. Nunca. Sí, eso sí, los primeros como tres meses que la usé, igual estaba paranoica, ¿cachai? Porque como que no sentís que está ahí con la regla. Entonces es como... Concha tu madre... ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cachai? Pero ya después se te olvida y listo, chao, nada, buena, y tu vida es, es, yo diría que un 500% mejor. Puta la ya voy a tener que ver de Navidad, ojalá alguien me regale para Navidad, la, 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 <risa> porque te recuerdo que este es un capítulo de Navidad y no de regla, pero bueno, es algo normal, ¿no? ¿ya? Eh, sí, ah, no, es anormal, ¿te cachai? No. Eh, eso, chiques, bienvenido a nuestro especial Navidad, eh, queremos avisarle desde ya que no va a haber especial Año Nuevo, ¿por qué? Porque en Año Nuevo cumplimos un año de podcast, lo encuentro, ¿cómo llegamos tan lejos? Deberíamos hacer como, bueno, esto, esto es para el capítulo especial, un año, pero deberíamos tratar de como hacer un, en este año, ¿qué cosa hemos logrado? Porque yo creo que, ya. que le hemos logrado mucho más de lo que onda esa sí. primera conversación que tuvimos acerca de tener un podcast. No voy a decir nada, no voy a adelantar nada, pero la respuesta es sí. <risa> la respuesta a esto se hace, lo voy a anotar en mi libreta que está aquí al lado. Oye, eh, Navidad, eh, época familiar. Eh, bueno, no voy a ver a nadie. <risa> Puta, sí, a mí me pone bien triste esto de la Navidad porque... Ya no tuvimos casi Navidad, bueno, yo sí tuve Navidad el año pasado, pero, pero no, tu no, tu no teníamos como el, el ambiente de Navidad Como a nivel nacional mm. Entonces como que me da pena que este año de nuevo me quiten la Navidad Bueno, en, en Navidad el año pasado se murió mi abuela <risa> Y me estoy riendo ahora, en ese minuto estaba, estaba llorando ya Pero es porque mi abuela y yo teníamos una relación ya filo <risa> Ya, filo, ahora me da risa. Pero se murió mi abuela, entonces yo tampoco tuve una Navidad así como... Que, wow Navidad, man. encima tuve que ir a comer donde el pololo de mi mamá y bueno, no. ya filo. Entonces, cachai, como que esperaba que esta Navidad fuera un poco mejor. <risa> no, mi ciela <risa> oh, Se acabó. ¿Es Steam Navidad? Eh... Mmm, ya, lo que pasa es que hay un evento en mi vida que eh, como que divide la vida de la margota en dos. Y esa es la separación de mis papás, ¿cachai? Pero de separación de mis papás, yo era team Navidad. Onda, weón, vamos a comer a la casa de mis abuelos. Vengan todos a comer a mi casa. Juntémonos regalos, weón, abrazos, damémonos, familia. Weón, qué equipo, linces, ¿cachai? post separación de mis papás se fue todo a la concha de su madre. Ya no, como que eh, en mi familia en sí las estas como fiestas no son algo muy importante, como que los nietos, primos, hijos, lo hacemos un poco más importante porque obviamente estoy hablando del lado de mi familia materno porque con el paterno no tengo, tengo cero contacto, ¿cachai? Porque toda mi familia materna es full... O sea, son chilenos, pero son full franceses. Porque los hueones vivieron allá siempre, ¿cachai? Entonces, allá como que no existe esta hueá como de, de cariño familiar latino, hueona. Y es muy real esa hueá. Muy real esa hueá. Como que yo veo a la mamá de mi pololo. Juana lo llama todos los días y como... Ah, estáis bien, qué bueno, chao. No como... mi 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 Pero como... Estáis bien, qué bueno, chao. Juana, yo puedo pasar... Un mes entero sin hablar con mi mamá y mandarnos un WhatsApp como, bueno, ¿estáis viva Sí, bien, dale, bacán. <risa> ¿Cachai? Entonces como que lo, los nietos, hijos que, hemos, que nacimos en Chile y somos full latinos, como que hicimos más la Navidad y el show lo hacían para nosotros, ¿cachai? Claro. Y cuando se separan mis papás como que se pierde un poco eso también. Entonces, claro, obviamente existen mis primos y todo eso, pero además que ya estábamos todos más grandes, mucho más grandes. Entonces se pierde como el espíritu navideño de realmente hay que juntarse y comer y todo Y como que yo iba como vagando un poco entre como con mis abuelos o como con mis tíos o con mi mamá o... Y además que se incluyó esta persona que es el pololo de mi mamá y es, es muy distinto, ¿cachai? Entonces como que yo ahora, ponte tú, no soy full team navidad, ¿cachai? Como que este año tal vez un poco más, hecho más de menos porque no he visto a mi mamá en un año ¿cachai? porque ha sido un año extrañísimo, que he visto muy poco a mis amigos también, entonces como que me gustaría ver a mis hermanos, ¿cachai? que es lo que voy a hacer al final me gustaría que mi pololo se pudiera quedar, ¿cachai? a pesar de que él quiere ir a ver a su familia que está bien también, ¿cachai? pero este año estoy un poco más team navidad y como que realmente he comprado regalos para todo el mundo y me importa un pico gastarme la plata que me tenga que gastar, como que me da lo mismo, ¿cachai? pero... Yo he pasado, ponte tú, navidades sola. ¿Sola, sola? Full sola. Sola, sola en mi casa, como comiendo maruchan. <ríe> La Camila está llorando ahora. Pero para mí no es tan terrible. Yo no lo encuentro tan terrible. Como que no... No me da depresión. onda, No, no llegué a mi, a mi pieza a llorar. ¿Cachai? Como que... Me, no sé, me compré como una Coca Light de 3 litros y como chocolate helado y comía y listo, chaval, me fue a costar nomás. No, no No es tema para mí. En, por otro lado, Camila Moore está con un suéter navideño. Yo creo que debo, debo ser la persona, las personas que me conocen, yo creo que debo ser la como la persona más onda stand de la, navi de la Navidad. Empiezo a huevear onda, para mí no existe Halloween, para mí eh, pasa el 18 y es Navidad. La Camila es ese filtro de Instagram del elfo verde que baila. Bueno, la Camila es ese filtro. Sí, se lo vi a la, a la Cote. Sí, Así y que tuviste lo, que robar. que robar porque, bueno, era increíble. Sí. ¿Y eres tú? ¿Y era yo? Sí. Eh, sí, pues yo soy muy stand de la Navidad. Eh, creo que mi familia hizo un muy buen trabajo en, en hacer las Navidades divertidas. Hmm. Entonces yo creo que más que, más que la Navidad y como que más de, no sé, pues comprar regalo, eh, que te regalen el, 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 el presente que tú querías, y no, como que no va por ese lado mi Navidad, ¿cachai? Como que mi Navidad es esperar el momento en que nos juntábamos todos y hacíamos show porque con mi familia hacíamos show todas las navidades entonces y con show me refiero a una vez hicimos un festival de viña entre nosotros <risa> mi papá fue antonio bodanovich yo fui shakira igual parecía ¿eh? Obvio. Mi, mi, mi primo mi primo fue sandro bueno mi primo tenía como 10 años imagínate Imagínate un Sandro de 10 años, se dibujó, no, me se dibujó como a pelo, onda en el pecho. Qué weá, me estáis contando, weona. <risa> y ya empezamos. Y esa, esa era como la previa de Navidad, pues. y después eran como los regalos y toda la weá. Entonces para mí mm. la Navidad es como eso, como juntarnos entre nosotros y hacer nuestro show. Y, y me da mucha pena como, como cuando gente, no sé, como que a lo mejor no se lleva también con su familia y no disfruta la Navidad y no le gusta, y es como, te invito, yo, te invito a mi familia, yo. vamos a pasar toda la, la Navidad en la casa de mi familia. El, el año pasado nos fuimos como a unos domos, no sé si es un nah, si mué o que el fue, y como que cada familia se fue a un domo. No, fue el mue, te fuiste al mue. Y, y después nos juntábamos todos en un, en un domo, como que estábamos todos apretujados, porque obvio que teníamos que estar todos juntos Cacha que Yo No soy de ese tema ahora Pero espero que si Alguna vez tengo hijos Sus navidades sean así Yo creo que aspiro Aspiro a que sus navidades A pesar de que yo le tengo cero fe a mis hermanos Teniendo hijos, como, bueno, el Lucas ni cagando El Camilo puede ser, no sé pero como con amigos por último sí, ¿cachai? Igual, si a lo mejor no te lleváis Tan bien con tu familia, igual podías Como replicar lo mismo con tu grupo de amigos Claro Yo aspiro mucho a que si yo llego a tener hijos Alguna vez en la vida, sean biológicos O no, da lo mismo, etcétera Tengan ese tipo de navidades Y que sean esperadas Y que sean como, hueón, si viene la navidad Nos vamos a ver con toda esta gente Y la vamos a pasar la raja y la hueá A pesar de que a mí no me importaría pasar la navidad sola comiendo lo Sí, pero que al final la Navidad yo creo que es más como de los cabros chicos. Por ejemplo, yo ahora estoy como en la otra vereda de la persona que hace regalos y, y, y como que pienso en mis primos chicos, ¿cachai? Que ya no son tan chicos. Mi prima más chica debe tener 6 años. y chica? Sí, es chica, pero es la chica que va a quedar, onda. Mi primo no Ay, quiere no. tener hijos. Bueno, no sé si no quiere, pero por lo que veo no va a tener <risa> hijos de aquí a 10 años. Yo no quiero tener hijos. El Martín... Creo que tampoco, y mis otros primos están como en, en la misma, entonces ya más niños en mi familia no van a ver Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener en este show, de hacer show para las navidades? Eh? Con amigos nomás. Po? Sí, pues. Con amigos nomás, pues. Y encuentro que esa web es súper válida también, como toda la gente, ponte tú ayer, hablaba con la Camina Barrete, ¿cachai? Que eh, ella no es de Acapo, no es de Santiago, es de Conce. Y que... Eh, su hermana recientemente la trasladaron a, a trabajar a Santiago, ¿cachai? Porque antes trabajaba, no me acuerdo si en Viña o en Valpo. Y si es que su hermana no hubiese sido trasladada, lo más probable es que la Cami no hubiera podido viajar a ver a sus papás a concert Navidad, que es lo que hace todos los años, ¿cachai? por lo tanto habría tenido que pasar Navidad sola. Y para ella igual era tema, ¿cachai? Entonces como que para mí igual es válido que la gente que no va a poder viajar y que su tiene a su familia como fuera... Se junte como entre amigos, por supuesto que todas las precauciones y bla bla bla, de la concha de su madre y bañense en alcohol gel y todo. Pero, Juan coman juntos, hagan sus papas duquesas, weón. ¿Cachai? Como. Sí, ¿no? para, mí, para mí, como que un, un poco la Navidad es eso. Como igual es un. Es un yo sé que podía hacer esta weón en cualquier otro, otro día. Sí, sí. Pero, pero, pero es como el ambiente, ¿cachai? Es como el ambiente de. de qué rico regalarle algo a alguien y que recibáis algo también, ¿cachai? y aunque no recibís sí. nada, sí, lo, da lo mismo pero igual es rico como, como ese ¿cómo se puede decir? como ese intercambio de pensar en la otra persona claro, por, por, y nada, nada cambio. ¿cachai? es como algo muy muy... Es entretenido, a, a mí me gusta como buscarle regalo a la sí, gente es rico. ¿cachai? Como, de, como que si alguna vez te escuché decir como Juana, no sé, Guana. el 3 de diciembre del año pasado dijiste como, oh, Guana, me gusta esta libreta verde, como que en mi mente se va a quedar esa guay, te voy a comprar la libreta verde, ¿cachai? Como soy ese tipo de personas, entonces entretenía igual la idea como obviamente cuando chicas la disfrutaban mucho más y porque me hacían el show, me acuerdo, la pasábamos todos los años en la casa de mi abuelo, que tenía una casa gigante en Providencia y obviamente como uno creía en el viejito pascuero, me decían como, Guana está afuera, y yo era la única nieta hasta ese entonces, ¿cachai? Yo fui soy la mayor soy la única nieta y mi hermano vino mucho después. El Lucas nació cuando yo tenía como siete, ¿cachai? Entonces fui hija única, nieta única, sobrina única mucho rato, ¿cachai? Entonces me armaban un show especialmente para mí, ¿cachai? Onda... Y era como, oh, el viejito Pascuero está afuera y mi tata me sacaba a dar una vuelta como a la manzana y como que me mostraba como el viejito Pascuero que era cualquier estrella. <risa> y yo como, weón, ahí está el viejito Pascuero, weón. Y toda la manzana y la weón cuando volvía tenía 158 mil millones de regalos porque por supuesto que como hija, nieta y sobrina única, weón, anda, me regalaban la weón que yo quería, o sea... <risa> bueno, ¿cachai? Entonces la pasaba espectacular y después nació mi hermana y tuve que compartir los privilegios. <risa> Pero ya después, hasta que ya mis primos estuvieron más grandes, nomás, pues la weá ya no fue lo mismo, nomás, pues chao, como que no... Pero admiro mucho, ponte tú, esas familias que se juntan y la pasan la raja y, y comen y hacen weá, y lo... encuentro bacán que tú seas stand de la Navidad, como... Encuentro mucho mejor ser stand de la Navidad que ser stand de Año Nuevo, ponte tú. Sí, es que el Año Nuevo... Es que ¿qué es, ¿Qué es el Año Nuevo de partida? Nada, ¿Qué nada, weón. Es, bueno. es un nuevo año? Podemos recordar que en el 2000 la gente se estaba matando Porque decía como que la tecnología nos iba a alcanzar Y, ¿no? ¿Y cuando iba a llegar el anticristo una wea así Como es como el 2012 La wea ridícula, weón. Bueno. ¿Sabéis qué? qué me pasa con la Navidad también? Es que la gente hacía esta mierda que... Oh, esta wea me da rabia Yo estoy de cumpleaños el 20 de diciembre Mañana la gente de mierda. Hacía esta weá de como el combo cumpleaños-Navidad. Ah, sí. Entonces, me, me hacían un solo regalo los culiados. un cagados, weón, denme un chocolate por último. <risa> y todos como, ay, es que como estáis tan cerca. Y a mí que me importa. ya a ¿verdad? mí que me importa. Y la, la, la Fran, Franny Tweets, está el 25. ¿También la harán esa weá? No, Porque creo, que, que pero está es la... imagínate, imagínate, estáis como en la plena de Navidad eh, feliz Navidad familia abrazo abrazo. ¿De más que se les debe olvidar que hay alguien de cumpleaños? No estúpidos, estúpidos. Ser. Yo la mandaré a Berlín. No 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 lo soporto. Debe ser terrible estar como que igual está ahí. Ya es tu cumpleaños, pero nació un huevo mucho más importante. <risa> <que la> ¿O <historia risa> Bueno, tenéis que competir con Jesús? Juego, mira la hueá. No no va, esta no vale. ¿Cómo sí, le ganáis? No sé, buena pero a mis fellows, sagitarios y capricornios que estuvimos, estamos ahí en estas fechas como entre el 20 y el 26. Bueno, I feel you, onda, la, es, es triste la weá, como, hoy no te traje regalos que la Navidad, como, buena y a mí que me importa una raja, no soy católica. <risa> ¿Cachai? Pero nada, por eso. ¿Qué más de la Navidad? ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad? Um... O sea, no tengo favorita porque como fui, me hice vegetariana muy chica, eh, creo que me perdí, varias como cenas típico de Año Nuevo, o sea, de Navidad, como ponte tú el pavo y esas weas, nunca las probé. Entonces, creo que mi, mi comida favorita es la wea que, me... ah, que se me ocurre, un brócoli, la wea que se me ocurra hacer nomás. Y las papas, ¿qué esas pobre? pero no se pero no tengo en algo, mi casa como algo que haga siempre como solo para la navidad en mi casa como que no eran tan clásicas las papas duquesas se hicieron clásicas con el tiempo pero no eran tan clásicas como que a mi abuela le gustaba caleta cocinar entonces hacía como unos festines navideños con así a mi papá también le encantaba cocinar y hacían unas huevas así como de comida para huevan a 40 personas y mi familia literalmente era monda 7. ¿Cachai? Yo creo que mi comida favorita ¿Qué me pareció? Tampoco éramos como de pavo El pavo es una hueá como media gringa sí, es, como. es súper gringa, pero hay gente que lo hace Mi abuelo, ponte tú, como que hacía mucho pavo Para pa las navidades y Igual es paja cocinar el pavo Tenéis que cocinarlo como por nueve horas Y echarle como sus juguitos Uy. Y toda la hueá como... ¿Quién tiene nueve horas para cocinar un pavo, hueón? Eh, no, me acuerdo mucho como de mi abuela cocinando como una carne al horno exquisita, como un filet miñón, sí, soy cuica weón, ya <risa> como ese tipo de weás, cachai o mi papá, no sé, po, haciendo como paella y así, como muy elaboradas y mucha ensalada y el, y el postre, la torta culia de todos los años y esa weá qué hambre me dio ahora <risa> una vez pone navidad mi familia también es muy buena para cocinar todo, todos cocinan Y para una navidad hicimos Como de cóctel eh, eh, Pastel de choclo, pero mini eh, Me encanta y Hacíamos como la masa Que era como así, de este porte Bueno, ustedes no lo ven, pero era como de este porte así Como de, sí De cóctel yeah. y... Como de canapé Eso, de canapé y yeah. Los armábamos, la cosa es que Los metíamos al horno porque teníamos unos nueve barros los metíamos al horno, y onda, sacábamos bandejas, miles de bandejas, y se iban, pero así. buena lo encuentro nada, innovador, no hicieron una pyme. Mis primos, jugando en la piscina, cagados de hambre, como que llegaban, y decían, mmm, qué rico, me voy a llevar 10, y se iban a la piscina de nuevo. buena encuentro que esta unidad una idea de pyme, tu familia, ¿por qué no lo está haciendo? Sí, la verdad es que mi familia tiene hartas ideas de pyme, solo nos falta el capital. <risa> Casi, pero estamos. Casi, falta un poquito. <risa> mi familia trabaja todos en lo mismo. Todos. Y trabajamos en la misma wea. Y. Nadie sabe qué es. Y bien y bien podríamos hacer como nuestra empresa, onda. Cada uno podría ver las diferentes áreas de mi pega. Pero para eso tenéis que tener capital, pues, y harto capital. Entonces... Sí, sí, pues, me imagino que para lo que sea que trabaje. <risa> Que nadie sabe qué. Es. Es que ¿sabes cuál es el problema de, de mi pega es uh -huh. que tú le das crédito a los clientes. Y a veces tú uh -huh. le das créditos de 60, 90 días. Y tú para dar créditos tenés que tener plata para vivir esos 60 o 90 días, ¿cachai? Entonces, para empezar a, a trabajar en algo así, tenés que darle a conocer al banco, a los buenos que te van a prestar plata, que podéis subsistir claro. y dar sueldos por esos 90 días, ¿cachai? entonces ese, ese es como el drama de ¿por qué mi familia que trabaja todo en lo mismo? nunca nunca como que se unió y, y, y podríamos haber hecho algo pero filo, volviendo a la navidad eh, ¿qué otra cosa me encanta de la navidad? las películas de navidad ¿ya? Pues, Cu cuéntame, más. Más. Entonces, cuéntame más todas las películas de navidad recomiendo The Holidays recomiendo Love Actually recomiendo eh, eh, ¿cómo se llama? que la vi hace poco ¿Y Maine de, de Tom Hanks increíble ya. Eh, tengo una queja, así con las películas de Navidad que son todas de amor no, o sea, sí, pero es la, la gracia de la Navidad, pues sí la, la Navidad es amor pero, ah, ya, bueno pero... <risa> yo creo que deberían poner como otro tipo de como amores ¿cachai? como que no solo existe el amor romántico de pareja, sino que el amor, no sé, ah, claro. no, no, no sé bueno. Elf también yeah. es muy buena Pero no, el problema De, de estos últimos años es Que han sacado películas como de navidad Pero como irónicas ¿Cachai? Como riéndose De, la, de las romcom Uy, la ignoro parece Porque no sé cuáles son Hay, hay como varias igual Y, y no po si vais a hacer una película rom-com de Navidad, tenéis que seguir todos los pasos y hacer la, todas las weas clichés nomás. Así, así es la regla. Es verdad. Es verdad, no, porque si no, ¿para qué te molestaste? No, no podéis venir a, a decirme a mí que, se, no sé, se está riendo de la Navidad. No, po. No, <risa> no, estúpido las <dos> cosas, ¿ok? <risa> Pucha, yo, a ver, películas de Navidad. Eh, el especial de Navidad de 31 minutos. Bueno, 150 de 10, eh, se ve todos los años, gracias, Hany Dueñas, por existir. Eh, ¿Qué más? Eh, mi pobre angelito, a mí igual me encanta, pero hasta la 2. Hasta la 2, la 3 ya es como, bueno, ¿quién es este niño? ¿Dónde está Kevin? Quién es, este, ¿Quién es este niño? No me interesa. ¿no? ¿cachai? Como si se perdió este niño, me importa un pico. <risa> ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿cachai? Pero mi pobre angelito, un clásico. Sí, un
0: clásico. O
1: sea, me el otro, hay una del. Mira, quiero decir el Arnold, el Arnold Schwarzenegger, que puede ser él, que es como de un mono. Ya, que el hijo quería busca, mucho. Y es que le busca el mono, y se convierte sí. él en el mono después. ¿Cómo se llama esa película, no acuerdo. güey? Pero es un clásico también. Siempre sí. lo dan en el cine. Mira, voy a decir el regalo prometido, pero no estoy segura. <risa> <ríe> puede que esa wea sea cualquier otra cosa Puede <ríe> ser sí, igual Sí, sí Pero sé de cuál habla, sí Sí, esa me gustaba también eh, Pero así como rom-com de Navidad No he visto muchas la verdad Nunca he visto Love Actually ¿En serio? ¿En serio? Nunca he visto Love Actually Nunca he visto como... No te podría nombrar así como una que se me venga a la cabeza Así como un rom-com rom -com como navideño Aparte ¿No como... ¿Con no Winslet, Cameron Diaz, Van Bella. Es como un, un, una tacita de té Es tierna. Ah, no. es como muy, muy tierna, es como filo. Quiero también hacer un cambio de casa con alguien que vive al otro extremo del mundo. Ah, ya, ya sé de cuál me estáis hablando. Ya sé de que sale el Jack Black. Sí. Ya sé perfectamente de cuál me estáis hablando, pero ni cagando la he visto. One, no, de hecho estoy aquí estoy en Amazon Prime sí, ahí buscando como, a ver, recommended movies P mira las weas que me salen <ríe> no, nada de Navidad bueno, no soy lo menos navideña que hay a ver, voy a buscar Christmas vamos a La ver Amazon Prime tiene muchas de Roncom de Navidad pero son esas como como igual. Oh, well. ah, el Grind. el El por. un clásico Está aquí también lo de Actually. <risas> Catástrofe helada. <risas> eh, está The Nutcracker. So this is Christmas. La tarjeta de Navidad. No tengo idea que. No. No he visto nada de eso. Eh, busquemos en Netflix. Netflix. Vamos a ver qué me muestra Netflix. Ah, esperemos a que Netflix abra. Abramos mi sesión de Netflix. <ríe> También me va a salir pura agua como Gordon. Eh, a ver, Diana, tendencias. En tendencias puede ser Navidad en casa. No tengo ya que es eso. Eh, a ver, voy a buscar Christmas. Vamos. No me muestra nada. <ríe> Las crónicas de Navidad, El secreto de Navidad, eh, Christmas made Order, Christmas Under Wraps. ¿Qué es esto? La fiesta de Navidad. Bueno, no he visto absolutamente nada de esto. Está Klaus, que estuvo en a al Oscar, que es de monitos. No la, yo no la he visto, <ríe> para variar, cuéntate otra. Eh, ya, pero entonces no eres... La, no. no eres el tipo de persona que onda parte de diciembre Y empieza a ver películas de navidad Ya no, me quedó claro No, no soy esa persona, weón. Qué pena yo, yo sí, yo sí soy esa, esa persona Sí, tú eres esa persona ¿Qué otra cosa me gusta navidad? en navidad? El colemono ay oh, No me gusta el colemono, concha Mi abuela hace un colemono y aquí, y aquí yo quiero Yo quiero Darle un abrazo a mis amigos de, del Corona Club porque todos amamos el colemono y siento que sería onda perfecto pasar una navidad con ellos tomando colemono. Bueno, nunca me ha gustado, es que ni, aunque, ni cuando tomaba. En, en lo encontraba. Es, pero es que sabéis que tampoco me gusta punto tú, el Bailey's. Ah, pero Entonces, no, tampoco me gusta el Bailey's, pero no creo que sea parecido al colemono. Ya, en mi mente son iguales. <risa> no, no me gusta. No, encuentro que tiene como sabor... ¿Sabéis qué pasa? Ya, yo todo voy ah, a decir qué pasa. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Tiene canela. Sí. Tiene canela. Y yo la canela no... Bueno, no. no me den... ¿Por qué me dan eso? ¿Por qué me dan esa, esa weá de asesina? ¿No se acuerdan del, del cinnamon challenge? One? <risa> esa weá de asesina. No me den de eso. Entonces, no. Todo lo que tenga canela y como clavo de olor y como no es moscada, como, es, que es lo mejor, mejor literalmente todo lo que tiene el colimono, este no, me, car me carga, no, 0 de 10, do not recommend, adiós colimono, no, y tampoco, los gringos tienen una hueá que se llama eggnog, que lo encuentro un poco asqueroso igual porque es como huevos, también es asqueroso, todo no, esa wea es hacer, no lo catch. Es fácil de hacer, yo creo que a ti te gustaría carleta, de hecho Deberíamos, voy a hacer y te voy a llevar Con tu regalo con el que vas a llorar <risa> eh, Pero no, no me gusta nada ni, Nada de eso, de hecho las galletas de Navidad Aquí me funan <risa> No me gustan mucho las galletas de Navidad Voy a traer mi paquete que tengo guardado ahí de galletas de Navidad Mira, es que no me, es A mí esa. las que no me gustan Son como las decoradas Las de jengibre decoradas como que no me gustan mucho porque Porque esta cosa con la que decoran Como que a veces tiene mucho huevo Algunos lo hacen de marshmallow sí. Como que oh, sí. no, no me gusta Se ven bonitas sí. Para la foto es muy linda Pero no, prefiero las otras de navidad Como las macay de navidad No me gustan ninguna de esas Esas weas que tú esperas todo el año Y yo sé que tú las esperas <ríe> todo el año ¿verdad? Porque no, el gobierno te las quita Sí, literalmente <ríe> las quita Van y a mí no me gustan, nunca me han gustado Las encuentro tan como nada, sabor galleta nada Es como galleta de nada Para mí no existe la Navidad Si no están esas galletas y no me las he comido oh, no. Así es drástica Brígido, que para mí no signifiquen nada sabéis qué? Para mí, sabí... y esta guay bueno, la he visto todavía Y la Navidad es como mañana Para mí la Navidad empieza Cuando sale el comercial de falabela de Navidad cuando fallan? No, 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 no es que antes no era Chayanne, ¿cómo es el comercial de Navidad de Falabella, buena? Eh, Porque igual este año no tuvimos a Chayanne. No, pues hubo gente que reclamó a Falabella, como, wow, mi mamá está pidiendo a Chayanne, ¿dónde está Chayanne? Es que una cosa del COVID, pero otra cosa son las tradiciones, o sea. Palpico, buena. no me puedo acordar cómo es el comercial, para verlo. lo voy a buscar por mientras, ya, sigamos hablando. Eh... Yo creo que Falabella dijo como no hay navidad Guana, el homie dijo no hay navidad No hay navidad en el homie No, hay, ah, ya, bueno, ya me acordé cuál es Es Pascua feliz para todos y, bueno, Cuando yo veo esa wea en la tele Que ya no veo tele, pero da lo mismo me salen los comerciales de YouTube Para mí es navidad Y no la he visto, por lo tanto este año no hay navidad <risa> Caso cerrado Caso es que cerrado Es que el no, homie no, dijo que no hay navidad porque he tenido que ir al home y a comprar unas cuestiones para el escritorio y no hay huevas de Navidad. No hay huevas de Navidad. Ni, bueno, no hay ni luces. Ni luces navideñas Buenas ¿sí? es que yo tengo. Me salió a mí una, una historia, un recuerdo de historia del año pasado con fecha. No sé, 10 de octubre. Y habían huevas de Navidad en el retail. Y este año se demoraron caleta. O sea, entiendo por qué es, pero me desconfiguran, como que mi cerebro no entiende, como qué época es, estamos en junio, porque no hay navidad todavía, ¿cachai? Sí, ah, y lo otro que tengo es que a mí me, me encanta hacer el árbol, eh, trato de hacerlo como onda, no sé, en noviembre, pero... Pero el año pasado como que no había mucho ánimo. Y creo que lo hicimos con mi mamá como un día antes de la Navidad. Como solo por tener la Navidad. Solo por tener el árbol. Y yo soy tradicional, ¿ok? Soy capricornio. Yo me quedo con las tradiciones. No me cambien las cosas. Yo ten, ten, tengo mi proceso. Y tengo que cumplir mis procesos. Y este año mi mamá se le ocurrió ser una innovadora. Y me dijo, Cami, vi este... Árbol, una revista, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y yo, okay. Atenta cotineja, atenta cotineja. Y yo como qué árbol, ¿de qué me estáis hablando? vaya a traer un árbol blanco? No sé, ¿qué qué nivel de, de locura vaya a hacer? Y no, mi mamá escuchó el capítulo del podcast de con la cotineja de Chimbarongo y dijo, voy a ir a comprar un árbol a Chimbarongo. No fue a Chimbarongo por si acaso, pero pero yo estoy segura que ese árbol es de Chimbarongo y está ahí. Y odio, es de mimbre lo odio bueno es de mimbre lo veo lo veo y, y lo odio y como que se lo muestro a las personas las personas me dicen no si sí está bonito es, es, Ay, está, está bonito lindo. y yo lo veo así estamos peleando no mira a mí me lo mostró y yo lo encontré bonito estaba bonito decorado pero es como es de, de chimbarón <risa> te lo trajo la coti Qué weá, como ¿Por qué? ¿Tu mamá vio el Discovery Home and Health? dijo sí. y... no, no, no. <risa> bueno, ¿sabes lo que se viene en este año? <risa> y era un capítulo de onda de los domingos. <risa> Papá, pico! Igual debo decir que le pusieron le pusieron eh, en la decoración. Sí, porque está muy es que, es que tuve, está bien decorado. Tuve que ahí hacer una dirección de arte, pero increíble, porque... ¿Cómo salvo? ¿Cómo salvo? O sea, sí. salió... Puta, no me acuerdo cómo se llamaba el weón de Project Runway. Pero salió el weón de Project Runway y me dijo, Make it work. Y yo fue El Tim Gunn. Sí. Te miro así con cara de como... Mimbre, are you sure about this? Y tú como... Sí, Tim. Mimbre se queda. Y dijo make it work. Okay. Eso, eso pasó. ¿Y ¿Cómo, no? estoy... <risa> ¿Cómo se llama la weón de Prairie Runway? No? la 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 la, la Gini club te dijo you're in y yo bueno. creo que quedé, quedé in gracias, gracias a mi sí sí, sí gran trabajo pero, excelente dirección de arte y fotografía pero igual fue desafiante sí wow sí wow, en que encuentro que tu mamá te dio un, desa te dio un desafío grande y, bueno, y no me lo dijo ¿cachai? como que solo lo vi ahí y yo dije Espero que se lo haya encargado a alguien. Espero que esto no. no se quede aquí. Tomó un riesgo. Tu mamá tomó un riesgo. Que podía salir muy mal. Buena, En este Project Runway podía salir muy mal. Tomó un riesgo. Como, it's a risk. Le dijo Tim Gunn. Como, Wana, it's a risk. Tía Pau. <risa> <risa> y tu mamá dijo, "Bueno, I'm gonna make it work. <risa> y le... bueno, lo hizo. Y ahora tienen un árbol espectacular. Eh, quiero quiero darle las gracias a la academia, <risa> denle el Oscar al, al, al árbol, por más favor, el árbol del sin que costó, igual costó, porque más encima había que como amarrar las huealas, claro. las cosas, sí. de mimbre, tení, porque como no tení, como a los otros, como que vienen con este hito que tú metís solamente sí, bueno. la hueá al, al pedazo de plástico, <risa> Aquí tenéis que sacar el hilito y amarrarlo a la hueá de mimbre, po. Entonces fue un trabajo de, y bueno, hilos de, 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 de algodón egipcio de, de 700 dólares, básicamente. O sea, ese desfile avant-garde lo ganaste. Con materiales unconventional materials, weá, bueno, lo ganaste. Así que, pero no nada, tenemos igual una, una batalla de, de miradas, porque todavía no me convence. Eh, yo sigo con mi tradición, el árbol tiene que ser árbol, verde, con las con las decoraciones que, que tenemos y, y nada, no, bueno. El mío es árbol verde, árbol verde eh, de mediana estatura, digamos, <risa> es, es, como, es chiquitito igual. Es chiquitito, eh, pero, pero sí, es muy árbol, muy árbol de Navidad. Sí, es muy árbol. Este año elegí como rose gold con... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Plateado? ¿Plateado sí, plateado. Sí, con sí. plateado como piola y tiene como unos, unas cintas como rojas, bonitas. Por supuesto que tuvo que volar de donde estaba porque la mantequilla dijo me trajeron un juguete nuevo. <risa> bueno, la cantidad de veces que lo botó, que le sacó las hueás, que las pelotitas, que todo, nada. Mi árbol que estaba como en un tronco, lo habíamos puesto... Ahora está en un librero que está donde está la tele y el árbol está al lado. <risa> en una esquina. ¿Cachai? Bueno, la mantequilla no se puede subir ahí, po. Entonces, bueno, ahí está, po. <risa> Ahí está mi árbol, como lo intenté. Lo importante es que lo intenté sí, yo. Sí, pues eso, eso es lo más importante. Mi gato también antes se subía a caleta al árbol. De hecho, tú entraba y onda a la casa y lo primero que veía ahí era el árbol botado en el suelo. Claro. pero después se le quitó un poco igual mi gato llegó como en esta, en esta fecha po. De Chambuco, wow. nosotros le decimos que es el milagro de la navidad porque por milagro se quedó en la casa porque mi mamá estuvo como bueno, dos semanas hueveando con que teníamos que regalarlo teníamos que sacarlo acá sacarlo acá. a las mamás les gusta hacer ese le show encanta. le encanta mi mamá también me decía lo mismo yo no quiero gato en esta casa y ahora cada vez que ve a la Marcelín, Guana la toma como guau wow, y le encanta <risa> y le canta weón y yo así como señora <risa> no, <risa> nada eh, no? No? qué más qué más tenemos de la navidad qué más tenemos de la navidad qué más qué más qué más qué más tenemos de la navidad eh, ya hablamos de la comida de, ah tu soundtrack tu soundtrack navideño ¿Tu soundtrack na navide navideño obvio que no no es navidad sin mariah carey no, buena. No, oh. <risa> no. no, no, Tengo otra otra tradición de Navidades que yo no sé de dónde la saqué porque es como tradición gringa, no sé no sé quién me dijo, ¿onda? Sabes que tú tenés que hacer esto todas las Navidades es que los gringos tenían como bueno, ahora ya no existe, pero antes como eh, Nat King Cole o Dean Martin tenían como su show navideño como en la tele ¿Cachai? Como en la tele de los sí. gringos Tenían ese show, y yo no sé de dónde lo saqué La cosa es que lo veo siempre y Soy fanática de estos shows navideños Y los veo siempre Juana, tú eres el verdadero espíritu navideño Sí, no sé de dónde salió esta tradición Pero siempre, siempre los veo, entonces me sé Como todas esas canciones de navidad De ellos, ¿Cachai? Como, bueno, no sé si son de ellos Pero, pero que cantan ellos no, Pero deben ser más antiguas Que la chucha, pero las cantan ellos Sí, ¿no? o sea, los shows son algunos en blanco y negro So, eh, wow. Ese, wow. ese es mi soundtrack. Yo creo que mucho Dean Martin, mucho Nat King Ya, pero ¿cuál es tu canción de Navidad favorita? Eh, yo creo que la que, que más. Que no, es. no, yo, sabes que la, la favorita es mi burrito favorito no, weón, aquí... Oh, la escucho, me vengan a martillarme la cabeza. Decía, Siempre la canta como un niño así. ¡Ey, gorrito! Te sale igual. Tú la cantaste. Mira, <risa> yo cuando chica. Me he tu madre! Yo creo que la, que la que más yo creo que me gusta, o al menos la que me queda más en la cabeza, donde la escucho una vez y después la la ando cantando todo el día que es esa You better watch out, you better not cry <música> esta es better not mi, mi más you better not navidad out, pues you sí navidad not get you better not get out, la, onda de, de, de la porque se las la cantaba a mi familia. Puta, tenía que salir la camisa, weona, con su cumbia. <ríe> eh, Pucha, yo creo que para mí son dos. Primero el Jingle Bell Rock, de todas maneras, porque en Mingros. Y la otra es esta que es como Well the weather outside is frightful and night is so delightful and since there's no place to go well, let it snow let it snow let it snow Ay qué Ay ah, como lo como como un un fun fact No no es un fun fact Pero es como ojalá tengo como mi sueño de vivir una blanca navidad eh, mi mamá, que vivió muchas blancas navidades en Francia, dice que eso es lo que más añora de, como de su vida. Soy cacha, cacha la weá. Lo que más añora de volver a vivir es una navidad blanca. De hecho, cuando mis abuelos, cuando yo era chica y celebrábamos la navidad en la casa de mis tatas, el árbol era blanco. Y aquí, como que no habían árboles blancos en esa época, te estoy hablando como del 92, ¿cachai? Eh, y ellos se lo habían traído de Francia. ¿Cachai? Como que. Y mi mamá añora mucho esa wea, onda. Cada vez que puede me lo repite, como, ay, es que en Francia la Navidad era blanca. Y yo, como, bueno, pero aquí estamos en Chile. <risa> ¡Bienvenida! <risa> yo, nada, yo creo que alguna, en alguna vez, en algún viaje que me pegue, ojalá toque Navidad y me voy para el hemisferio norte para vivir una blanca Navidad. Ninguno. Sea. no lo mismo es como sueño? no sé como igual tengo como un sueño super elitista onda en una cabaña preciosa no, con una chimenea no, no, no. y yo con miles de regalos no, no mi no, y el hot coco y toda y la, y wea, la y con y la, la tecnología no, no. y, y todo onda sí. Nada, bueno <ríe> se sabe el, el sueño es el privilegio <ríe> bueno la otra vez eh. soñé Se me había contado, se me había olvidado decirte soñé que nos íbamos a Estados Unidos por alguna razón Pasábamos como por el, como por la, cuando te timbran el pasaporte, que no sé si lo hacen todavía, no tengo pero idea. cuando pasábamos por ahí, y bueno, ¿sabes qué nos sacaban? Nos sacaban Twitter. Habíamos hecho en contra los gringos y no viajábamos, y viajábamos con otra gente que no sé quiénes eran, pero las otras personas como que pasaron y viajaron nomás, po. Y nosotros nos yeah. quedamos ahí porque estábamos baneada en Estados Unidos. Yo creo que eso es real. La cosa es que después el sueño, que... el sueño terminó en qué filo, tampoco queríamos ir a Estados Unidos, bueno, Sí, como que nos vamos no, a una buena. tu mierda! Me voy a Canadá, chao, ahí me dejan entrar. Por puro putear gringo. <risa> <risa> eh, oye, ¿te tinca que demos algunas pibes? Ya. Yeah. Como, no, porque se sabe que, eh, bueno, ya hablamos la vez pasada de que cancelaron las ferias navideñas y que las pymes están hasta el pico por esa hueá, porque hay muchas pymes que viven, no sé si todo el año, pero la mayoría del año con lo que venden ahora en hay, Navidad. Hay, hay? familias que se dedican como al 18, cuando tienen, no sé, un puesto de, de sí. en una fonda, como que se ganan igual gran parte de su presupuesto del año en eso. Y hay claro. otras familias que también lo hacen en ferias navideñas. Entonces, eh, yo voy a, a voy a decir alguna. Tengo una lista gigante <ríe> de pymes que a mí me gustan, que sigo hace caleta y que creo que... Eh, obviamente no, estoy hablando de las pymes de la... Eh, buena, ma, no sé, qué sé yo, María Elena Echeverría que te vende un chaleco de alpaca a 500 lucas. <ríe> estoy hablando de pymes de verdad, <ríe> ya de personas reales. Eh, la primera es Yuna Papelería. Me encanta. Tienen planners, tienen... Eh, calendarios, tienen agendas chiquititas, tienen cosas como para recordatorios, Juan me encanta, toda la gente que le gusta como el scrapbooking y como, puta, la gente ordenada o que tiene este talk. no, TOC está mal dicho, ¿Qué, está, qué mal usada mi palabra. Está como, pero yo creo que es, es un, ¿cómo se dice? Como que nos tenemos que corregir entre nosotros, porque yo igual lo he ocupado sí. y todos lo hemos ocupado y, y, y lo ocupamos de mala forma refiriéndonos a a cosas que no son del No. Como que nosotras pensamos que sí, pero no En el fondo me refiero a la gente que es muy ordenada Y le gusta ser muy ordenada Y que tener un escritorio muy ordenado claro Gente como que tiene más manía para algunas cosas como el orden Yo creo que les sirve caleta eso Sí, tienen de todo Así que lo encuentro cero caro Y son súper buenos El otro es, bueno, una de mis favoritas Anónimas joyas que tiene hueón esas esos anillos de serpiente que me encantan con su madre que guam, onda si van a comprar joyas no compren esas weas de Swarovski que a todo esto es bisutería no sé si se dice bisutería pero creo que, es, creo que sí ya esas weas son guam, nada, son es plástico es plástico a 200 lucas no compren esa hueá por favor cómprenle a, a Orfebres que, que trabajen con material real y no es tan caro. Yo el otro día le pregunté por los anillos porque quiero uno y no es tan caro, ya no es tan caro. Sí. Y de repente un regalo para alguien importante. Sí, y aparte eh, como tratar de nosotros ayudar también al, al, como, como al producto nacional, ¿cachai? Como que si sí. somos nosotros mismos comprando... Es verdad. Es que los, es verdad. yo tengo como otro no son pymes pero es como estas comisiones que hacen algunos artistas Ay, Yo, me encanta creo que también es un muy buen regalo ponte tú gente que tiene animales mascotas eh, acompañantes eh, es muy es muy bonito regalarle no sé un cuadro de su de su mascota es sí. algo muy que va a ser muy bien muy bienvenido ¿cachai? sí la misma Nori estaba si no me bueno no sé si ahora porque está en full proceso de cambio de casa pero estaba haciendo comisiones como de eh, ponte tú, tú le dabas ahí los, tus libros favoritos y como les mostraba las portadas, ponte tú y ella te armaba una ilustración entera de eso, ¿cachai? Tengo, a, conozco a otra persona que eh, todavía no, no, no puedo decirlo porque todavía ella no ha tirado sus cosas al aire, pero me al aire, como al live, ¿cachai? Pero me dijo que a lo mejor hacía prints, ¿cachai? Todos los ilustradores, eh, ilustradoras, eh, cómprenles, ¿cachai? A comisiones, bueno, uno de repente, por no preguntar. Mm. Cree que la hueá va a ser carísima y no es así. No es así, ¿cachai? En Cohete Lunar hay muchos mucho ilustradoras y, bueno, también ilustradores, pero quien quiera los hombres, eh, que venden sus cosas. La misma karaoke de karaoke tatú, ¿cachai? Tiene cosas. Eh, y eso, pues. Y otra, bueno, wow, esta, esta pyme, wow, 100 de 10, 1000 de 10, bueno, wow, el que le regalen esta hueá no, no se va a enojar, a menos que sea una persona que no aprecie la comida. Pero barki.cl en, todo esto es en Instagram barqui.cl Bueno, tienen esos barquillos Rellenos de manjar Que están rodeados de chocolate Y, ah, oh, huevona! Un minuto de silencio, por favor <risa> Tienen de manjar, manjar blanco Y de Nutella hoy de voy a a probar a ver, Son, exquisitos, son exquisitos Y tienen unas cajitas y todo Y huevón, parece que todavía están tomando Pedidos para Navidad, así que Eso eh, por supuesto que le voy a hacer promoción a mi peluquera, que obviamente ya no tiene horas para diciembre, pero en enero, guau bueno, vayan, la peluquerrata, bueno, la Fran es la máxima, no puede más, onda, se, mi pelo blanco es gracias a ella, eh, la amo, bueno, de 10. siempre ir para allá es lo mejor, la pasamos bacán conversando, Búsquenla en Instagram, arroba peluquerrata, bueno, la mejor, eh, y por supuesto que, después No, esta la voy a decir al final Porque tenemos una sorpresa con esta persona Así que no eh, También my, Doki Doki, my el, el arroba de Instagram es My.DokiDoki Que es con lo, la, los que hicimos el concurso pasado eh, Skincare coreano Bueno, sus mascarillas Para regalar, siempre es como Bueno, siempre útil, el skincare siempre En nuestro corazón ¿Qué eh, ¿Qué más? Ah, bueno, wow, el ramen que nos comimos el otro día ¿De ¡Verdad! Vente tu madre, Kansui Chile, mi giro rico ramen Te amo, a C.A.S No, no lo etiquetamos, vamos a tener que etiquetarnos ah. Voy a tener que ir no una cena, Kansui y ramen Bueno, ah, por favor, demasiado buenos, de verdad, cien de diez? Además que a veces está C.A.S, imagínate tu pai con C.A.S ¿no? <risa> no hay. Me sacó una foto con el otro loco que nunca escuchamos quién era y me acuerdo cómo se llamaba, <risa> ah, bueno, pico. ¿Qué más? Las tatuadoras. La Claudia Quelebra que nos tatuó a nosotras. buena, mil de 10, amorosísima. Me imagino que obviamente ya no tiene horas para eh, pa diciembre, pero un tatuaje siempre es un buen regalo. ¿Cómo y cómo, se puede entender, puedes como, como regalar. Como no tiene que ser inmediato. Porque sí. vivimos en la inmediatez. Ah, te pusiste filosófica, <risa> bueno. Eh, ¿Qué más? A ah, la Vila Cosmetics también. Wow. ella hace maquillaje eh, nacional y está certificada Cruelty Free. Sí, y es, es vegana. Wow. Y lo otro es que hace como personalizadas también. Sí, tiene como, hace paletas. Tiene como ah. paletas, como con, no sé cómo se llama, colecciones. Pero sí. también tiene como, como que puedes comprarle separadas. O, o las que te gusten a ti, a hacer como sí. un, una paleta con las que podéis personalizarla y tampoco es caro. Encuentro que lo que cobra no es caro, como para lo que hace, para pa el, pa el, el trabajo que tiene que ser hacer maquillaje en el fondo, como sombras prensadas, como guay. Bueno. Encima tiene, ella ocupa como sus productos también, pues entonces podéis ver, onda, el nivel y sí. la calidad de, de su guay. Me, me parece que la de Boritas también usas los productos de la, son como BFF, entonces... Nada, mira, nada mejor que alguien que te muestre el maquillaje ya hecho, así que Vila, con B corta, Y, guión bajo, Cosmetics, wow, en Instagram se van a sorprender, siendo de dios. El otro que tengo son mis mantequillas de maní que le he comprado todo el año, que son exquisitas y tienen, wow, una mantequilla normal, crunchy, tienen de cacao, tienen de almendra, toda la weá, y se llaman cremosa oficial en Instagram, cremosa con K. Eh, Tienen pack navideños todavía, bueno, no son caras, son exquisitas y además sus potes son súper útiles porque son de vidrio y, y bueno, Yo tengo todo ¿Sí todo, todas las ¿Yo? de maní que me compro las tengo, bueno. tengo los potes ocupados. Sí, full, full reciclados con otra cueva Fuck plástico. <risa> eh, ¿Qué más? Ah, obviamente la, a la Cami no soy modista, bueno. No le queda nada, ya lo vendió todo Yo no sé para qué pongo alarma wea, Para comprarle hueá, si llego y ya no queda nada Pero inténtenlo <ríe> Inténtenlo, hace ropa plus size eh, Bonita Onda, no el, el, el Vestido de flores de Homero Simpson Ya no, esa hueá eh, A un precio digno Va a sacar una colección Si no me equivoco, pronto Así que atentos a eso ¿Qué más? Ah, obviamente Pastelería Pequita, buena es que yo no, nunca voy a olvidar he robado todavía. Bueno, nunca voy a olvidar Cuando la polet me llevó Ese pastelito y yo Bueno, estaba en filo Estaba en otra dimensión Estaba en otro plano astral <risa> Bueno, de verdad, onda exquisito 100 de 10 pastelería pequita que ya no debe tener Ni un cupo para navidad, pero para después Bueno, se viene Y eh, para, para la gente la... que me guste ¿Ah? Quizás me pida uno para mi cumpleaños Bueno qué es tú? ¿Estás ¿Sí? un cumpleaños? wow wow A toda esta Pastelería Pequita hace cosas como veganas, parece que sin gluten y como que tienen la para la gente... Sí, como para la gente que no puede comer cosas. Y eh, mi último pyme que tengo es para la gente que le gusta Harry Potter. Eh, es tienda Tarántula Que hacen varitas y venden otras cosas Como varitas personalizadas O varitas de algún personaje que te guste Porque se sabe que aquí no le damos plata oficialmente a la vieja culia Por lo tanto compramos A los emprendedores Y ellos tienen eh, Personalizadas Varitas personalizadas con, bueno, Hay unas preciosas como con cuarzo rosado Así Bueno, 1510 onda. Qué guay más buena eh, Esas son mis pymes Murph, ¿tienes algo que aportar? <risas> no, no tengo ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema de Instagram? Es que no tengo Como El ¿Cómo, cómo se puede decir? El hábito de si me gusta Algo o seguirlo o guardarlo ah, yeah. Y se me pierde la wea Puta, pasa ¿Por qué, pasa. ¿Por qué me pasa esta wea? Entonces yo, yo creo que voy a tener que hacerme el, el hábito Por ejemplo, ahora las que dijiste ya las seguí todas y yo creo que voy a tener que hacerme como onda el hábito de, de si me gusta una wea, porque más encima ahora como no podéis compartir. Ay, qué rabia. Eh, de, de empezar como a, a guardar las weas. Porque siempre, sí. no sé, pues si es, es son estos Instagram promocionando, generalmente son weas un poco más cuicas. Po. Sí, pues. Po, son temas que, que, que pueden tomar la, la, la publicidad. Po. Claro. Pero eh. nada, yo creo que como. Yo le decía a la Margot como, no sé, pues cuando tienen las oficinas los lo amigos secretos que la gente como que se. se como. se comprende ¿Sí, sí? entera. Como que para las, yo creo que para las mujeres no es tan fácil la weá. Es como. Te juro que yo creo que una vela aromática, wow. una para el cuerpo o una weá en Latch, en Latch ¿Sí? podía encontrar weá como a 5 lucas. Sí. Al tiro. Te juro Tienen que, cajitas armadas, de hecho. Te juro que quedáis como, como rey. Sí, ¿Dónde? a todo esto, a, atentos a Lash. <ríe> ya. Yo yo que digo que no compro en retail, pero atentos a Lash, que después de Navidad hacen como una venta Lash. online. Como con 50% de descuento, así que a la gente que le gusta Lash, ojo ahí, ojo ahí. Los que estamos en el eh, año después de Navidad, somos los que van a ganar. real. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Sí, bueno, para las mujeres es tan fácil regalar hueás, tan fácil regalar hueás que el que no puede es porque no la pensó nada Sí, para no, no. Yo creo que son como mucho más complicados ¿Qué en Un juego por play, man? Como Y juegan todo lo mismo como el FIFA sí, regalen, regalen el FIFA, no, yo creo que lejos del meme yo creo que los calcetines es lo mejor que puedes regalarle a un hombre, weón son, sí. son tan buenos para tener calcetines al pico, pico como pico pico que... Calcetine un par de Calcetines y <risa> bueno, Por favor ¿Qué más? Eh, nada, para las mujeres hay tanta buena De verdad que hay cosas de papelería Hay cosas de, buena crema de manos Hay velas, hay de todo Y obviamente aquí no estamos poniendo media heteronormada Obviamente que hay hombres también que les gustan Todas esas cosas y se las pueden regalar ¿cachai? Estamos hablando de lo difícil que es Regalarle a un hombre heterosis. Sí yo Chay. creo que volviendo a las manos, a las cremas de mano, creo que para este tiempo, onda, tanto lavarse las manos, tanto alcohol gel, creo que la, la crema de mano es literalmente el mejor regalo que podía hacer. Sí, es verdad. A hombres, mujeres, es verdad. Disidencias. <risa> es verdad. Y, a hay a en partes. y hay en todos los precios. Y nada, pues eso, ¿te tinca que hablemos ahora del concurso nuevo que se viene? Ya vamos. Ya, estoy muy emocionada eh, Vamos a tener el concurso nuevo No nos odien, pero de nuevo solo Santiago Pero por un tema de que es el, el concurso es de uñas ¿Ya? <ríe> es de uñas Y a menos que ustedes quieran viajar a hacerse las uñas Está difícil <ríe> ¿Ya? Ahora, si usted está dispuesto, dispuesta, dispueste a viajar a hacerse las uñas Y no faltar a la cita Participe, pero solo si realmente está, ¿cachai? Y entiende que nos pueden encerrar mañana y que le pueden decir que no. <risa> Entonces, si no, no participe, ¿ya? Ya vamos a hacer un concurso para regiones, Juan, bueno, lo prometemos, lo juramos, onda real. Eh, vamos a dejar las bases en el Instagram del podcast y el concurso, por supuesto, que es con la Cota, Juan, bueno, la Cota Nails, que nos ha hecho las uñas buenas desde el año pasado y. Se caga en el set que me hizo Y aparte que se forjó una amistad también. Así que es un sí. muy tierno. Sí, la amamos. Onda, yo la amo. Sí. Yo creo que deberíamos subir fotos de nuestras uñas igual. Para mostrar sí. el nivel. El, ¿no? onda. Hace poco ella subió un post. Como agradeciendo a la, a la gente que la prefería. Y toda la weá. Y como el, el, el diseño con el que tú vas. Allá, y ella igual, aunque no lo sepa hacer. O, o, o se complica Igual como que lo va a lograr. ¿Cachai? Como que... es es un desafío para ella que nosotras sí. le llevemos... No sé, quiere una wea con brillo, pero que tenga solo brillo aquí, que no tenga brillo acá, ¿cachai? como... Sin ah. de una... Y lo logra. Y la cota lo logra igual, onda. Las, las uñas ahora de la Margot debería mostrarlas como... Bueno, ayer llegué y le dije Cota, mira, ¿sabéis qué? Quiero unas uñas de Sakura Card Captors, pero no quiero que sean tan obvias como con la cara de Sakura Card Captors Quiero que tengan las llaves de Sakura Card Captors y el centro del báculo como del báculo máximo Le mostré unas fotos de Pinterest y bueno, me hizo esa hueá de los dedos, yo uso cabros, yo uso las uñas cortas no largas, porque no so, uno no soporto las uñas largas y dos, no puedo trabajar con las uñas largas, te estoy hablando de que mi uña debe medir un centímetro es enana, <risa> bueno, es enanísima. Y me hizo. Ah, es que ojalá pudieran ver la agua que onda. Mira esta weá Que no lo. Puedo bueno, hacer. lo hizo, lo hizo no, con sus manos. el rosado, es muy de Sakura. Sí, o sea, lo, es un rosado okay. de Sakura. Pilo, filo, la cota. Entonces, el concurso es, en el fondo. Eh, ah ya, dijimos que íbamos a poner las bases y todo eso en el, en el Instagram pero en el fondo el premio del concurso es eh, un set de mmm, manicure permanente ya, con dos diseños dos diseños o o sea mmm, no sé si dos diseños es como lo que uh, ya yeah. bueno, todo el fondo, en el fondo el precio máximo son 25 lucas a eso es lo que voy, ¿cachai? Porque eh, hay, hay otros diseños que son más simples cuando tú esos que son como solo en la punta Que solo eso te puede salir 25 lucas Y en el fondo un diseño en, toda la, en todas las uñas, ¿cachai? Pero como que el, el, el tope del precio es 25 lucas Ahora, obviamente si ustedes están allá y quieren que la cota les ponga bueno, no sé, un, un, la weá que quiere, no sé que les haga una uña sola acrílica <ríe> Ya, él, pueden pagar la diferencia <ríe> Pero eh, el tope máximo desde un set permanente de 25 lucas y, um, wow, les vamos a mostrar los trabajos de la cota porque en verdad son así increíbles, sí, son increíbles, increíbles, son increíbles. Eh, o sea, es que lo tiene todo, si tenéis la, si la uña es muy larga y son naturales, tenéis como una hueá para pa fortalecerlas, para que no se rompan, tení como, ahora tienen estos que son como los ojos de gato, sí, tiene brillos, tiene hueás como para cuidar esas tiene esas flores, de todos. esas flores como, bueno. como secas. Sí, buena sí, lo tiene todo, lo tiene todo, onda. Y yo que soy una bruta culiada que lavo la losa sin guante y buena le pego las cosas con la mano y todo. Nunca en la vida se me ha salido una mía, nunca, onda. Realmente se han quedado ahí, es súper dedicada, la cota es seca, trabaja en su estudio con la Mimi también, que también es seca. Eh, obviamente con todas las eh, normas como que deberían tener, ¿cachai? Y ustedes entran, les sanitizan las patas, bueno, les van la, las manos y toda la cuestión, y siempre con mascarilla y con eh, pantalla facial y toda la hueá, bueno, ¿cachai? Así que eso, si se quieren ganar un set de eh, manicure permanente... Eh, están invitados a participar en nuestro concurso que vamos a decir que tienen que hacer en el Instagram, ya lo vamos a anotar todo ahí mientras le subimos fotos de nuestras uñas preciosas que bueno, hasta no pueden más eso Camila Murte ¿te que, que pasemos a nuestra eh, sección con nuestra invitada estelar? Vamos estamos muy emocionadas mm. vamos inmediatamente me siento como mujeres have minds and they have souls as well as just hearts and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty and i'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for i'm so sick of it ya tiques esta semana les tenemos una invitada tan espectacular que lleva meses <laughs> in the making onda realmente meses intentando que esto funcionara porque la vida, la vida simplemente no nos dejaba y pucha, obvio que la conocen, eh, no les puedo dar ni una pista porque con todas las pistas las van a cachar, así que les voy a decir inmediatamente que es Ángela eh, Díaz, la negra cesante, ¿cómo estás?
2: Muy bien, iba a saludar, qué estúpida en el video, <risa> muy, bien. muy contenta de con estar este podcast al fin. Las chiquillas me habían invitado hace rato, pero siempre pasaban cosas terribles, como se rompía la pantalla del iPhone, entonces después tenía que perdía el WhatsApp, y pasaban, se perdía mi gato, siempre pasaba como algo terrible y era como no puedo, no puedo. Y hoy día lo logramos.
1: Sí, lo logramos. Además que la negra está detrás con un fondo de nubes que está en el cielo, ¿cachai? ella no está hablando desde el cielo.
2: Entonces... La negra es tan bonita que estuvo en una reunión por Meet y la persona que está en la reunión por Meet Tenía, como que estaba en un lugar muy lindo, y le dije, qué linda tu casa, y era un fondo, y era un fondo de casa como millonaria, que es como de Hampton, y yo como, qué lindo los fondos, cómo se hace, y esta persona en la reunión me dijo, tienes que apretar no sé qué, el tema es que pues pasó el tiempo y no recuerdo cómo cambiar el fondo, y estoy como con una nube de Katy Perry en... En Teenage, en
1: teenage Dream
2: y Es muy raro porque yo soy más Swifty que Katy Perry O Ariana Grande Pero no sé no. si hay, hay fondos de Taylor Swift o Ariana Grande
1: Si hay, díganos Porque aquí somos full Swift, o sea man, Yo tengo aquí... más Swifty
2: que Perry sí, Aunque últimamente pero... soy full Ariana Porque me creo joven la,
1: la Ariana La Ariana como que no envejece Ella como que nació Mina Regia Y así se va a quedar para siempre nomás para Pero es que vamos.
2: es muy chista yo creo
1: no, no es tan chica. No, no, ¿sí como es?
2: deporte. Como que dan ganas de meterlo ah, en contigo sí, bolsillo. Sí, 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 <risa> eh, no, no. es
1: como, como este estilo de, de ocupar como cosas más grandes. Es como una muñequita. A mí eso sí. me pasa sí. con Ariana. Es como una muñequita. Sí.
2: La verdad es que, mira, yo soy full fan de Pete Davidson, que fue como novio de ella. Entonces, como que estoy como oh, enamorada de Pete sí. Davidson en mi mente. Entonces, veo siempre, siempre como veo muchas weas de Pete Davidson, como videos, 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 videos de stand-up o de sketch me empezaron a aparecer los de Ariana, porque aparecían como con ella, o porque el weón habla de ella, y ahora me gusta Ariana. Y es como, viste, soy tan furora que me gusta, Obvio. la ex del niño imaginario, que me gusta.
1: La ex del niño imaginario, con el Por que sí. pololeo en mi mente.
2: Por supuesto que pololeo con él en mi mente. No. Y yo no, sé que aquí... lo voy a ayudar, y lo, y lo, porque él tiene como hartos problemas, y la Valeria, es que, mi amiga. Es ese efecto. En mi podcast al cine con las amigas, siempre me dice, pero weona, parece que tiene frío, está como siempre como en crisis Pete Davis, yo puedo ayudarlo. Pero ese, pero, ¿no?
1: ese es el síndrome que tenemos las mujeres igual sí, sí. No, salvar al hombre
2: yo no tanto, pero con él sí yo culpo los tatuajes <risa> algo pero me pero pasa va a sí, caché y yo caché perfecto ¿Lo iba cuando, a leí, cuando leí esa noticia porque, porque de verdad soy mega fan de, de Pitdance <risa> eh, que el He visto entrevistas donde el weón hablaba de que, eh, bueno, él tiene como trastorno bipolar y, y como personalidad limítrofe, entonces él decía que cuando era más chico se cortaba. Y muchas veces después, como para liberar la tensión, se tatuaba encima de esos cortes como para taparlos. O incluso, cuando estaba muy maníaco, se tatuaba porque eso era lo único como que lo dejaba salir del estado de maníaco. Se claramente tiene tatuajes que el hueón se hizo de forma compulsiva. Siempre tiene esa talla de que se hizo un tatuaje de Game of Thrones antes que terminara Game of Thrones.
1: Jota, <risa> ¡Amigo!
2: <risa> como weón, sí, tiene de Harry Potter antes que la autora ahora desconocida saliera del closet sí. como TERF. Entonces, la autora anónima. ¿Qué tal de Harry Potter ahora, como que hay que hacerle una hueá abajo Que diga como, amo Harry claro. Potter De esta autora anónima desconocida
1: Sí, de hecho como que Nosotras promovemos como, si quieren comprar Cosas de Harry Potter, no le den plata a la vieja culia como... <risa> <risa> En las pymes, en las pymes hay de todo, se lo juro
2: No, yo siempre lo que hago Es como que digo, de autor desconocido eh, Y lo hago como con la otra vez eh, Estaba hablando de Chinatown y alguien me dijo, ¿Eh, ¿quién dirige esa película? y yo, no, autor desconocido me decía, no, pero es un buen desconocido y yo, autor desconocido <risa> es el nombre el guionista, pero de mi boca no va a salir el nombre del director sí, de nada música.
1: más ¿sí?
2: muerta por,
1: ¿por qué sigue vivo ese viejo? si ya tiene como 900 años también no, ¿no? Más Que siga
2: vivo me molesta que lo sigan como premiando sí, <risa> cuando sí, sí. el bueno está, ni siquiera es que haya ido como a juicio y haya salido como absurdo, el buen está fugitivo y cada vez tiene muchas más acusaciones de abuso y todavía es como qué buena la última película. Claro. una porque... que me dijeron vas a comentar la película y yo no 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 comento películas de violadores de condenados. <risa> porque claro. Porque... Usted en en juicio que no hayan habido suficientes pruebas condenado es que,
1: no pero la voy además a Gracias. ¿quién, ¿quién le da los fondos para hacer esas películas? como Polanski mira mmm, tú te ves como un buen tipo igual toma, yo creo, toma igual el dinero.
2: Gol. Polanski no es un hueón que tenga que postular al fondario. igual no, <risa> <¿sí>? <risa> entonces el hueón levanta fondos siempre ganador del Oscar como bueno, igual sí. un hueón que tenga que estar pidiendo en el banco Estado un poco de plata de verdad claro como
1: <risa> fábula <risa>
2: No, estaba no, es un problema. Pero para mí es autor desconocido. China y lo que me da risa es que alguien me decía, ¿pero quién dirigió? No sé, autor desconocido. No lo cacho. No, lo mismo, lo mismo con, la, con la vieja Terf, de la... De la no,
1: no. acá le decimos la José Antonio Castro <ríe> sí.
2: Bueno, sí. el Pete Davidson tiene un chiste muy bueno que como que el weón hace un weapon update en Saturn Night Live empieza a echar la talla de que la buena crea un mundo donde viven magos, no magos, elfos ¿Cachai? Y, dice, y tiene problemas con la Mary Cox ¿En serio? <risa> ¿Cómo? Bueno, bueno. no puede ser, pero todo lo demás puede ser
1: no, no. no, la caga la vieja. Bueno, vieja Juliano Vaspo, no hay que hacer. Es difícil. Oye, eh, ya, volvamos a ti. A, no, no. <ríe> hablemos de ti. Eh, periodista, guionista, crítica de cine, asista ayer, me llevas a Yere, está ahí en la radio. Como explícame cómo asiste eso en una sola semana.
2: No duermo. Básicamente, <ríe> no duermo. Básicamente, eh, no duermo. Eh, um, o sea, eh, lo que pasa es que yo soy, estudié periodismo, eh, yo soy de Valparaíso originalmente, y vive mi familia, eh, pero estudié periodismo ya con la idea de ser crítica de cine, como siempre quise ser crítica de cine. Era eso como trabajar en un error o en un blockbuster, como que yo quería ir a película. No, ¿sí? Y cuando era muy chica, parece que fue, sí, fue después de ver Tiburón, yo me, me acuerdo como, siempre cuento esa anécdota, pero antes cuando daban las películas, yo siempre me tocaba que las daban tarde, como en los grandes eventos, la estaba viendo en la casa de mi abuela, iba como a la mitad de tiburón, onda ya, no sé, había, habían dicho que habían cazado el tiburón, la gente había vuelto a la playa, se habían comido como el cabro chico, viene la viuda, le pega la cachetada al jefe Brody, y van a volver a ir todos al mar cuando mi papá dice, nos vamos, tenemos que ir como el Cerro Varón a la Villa Raponoja, oh. de ahí, no y yo como, no. Y era como, nos vamos. Y yo, no. Y era, tenemos que irnos. Y yo como, no, voy a ir. Y fue como una pataleta, así como que recuerdo, me he haber salandeado, aunque era otra época. Lo... <risa> Pero recuerdo así como el, la pena y como haberme agarrado como un mueble, así como, no, me voy a ir, no me voy a ir. Y como me tiraron el pelo, parece, y era como, ya. Eh, y yo como, no, porque si yo me iba, como del robaron a la Vierra Panuy y tienen que haber como 40 minutos, iba a llegar y la película ya era acabada, ¿cachai? Estamos hablando de pre-internet, gente millennial, entonces no tenía otra opción de verla, y había estado toda la película como con la boca abierta diciendo como, esta guay es increíble en una tele que estaba como en la pieza de mi primo y fue como ya, filo, que se queda a dormir y me acuerdo como que me dejaron quedarme a dormir después que igual hubo como su tema ahí medio como un par de de y todo como ya fui lo que se queda dormir y me vinieron a buscar como al día siguiente <risa> a la casa de mi abuela y recuerdo que tuvimos como una conversación de que yo no podía tenía ocho años yo, yo no podía Maravita. hacer como lo que hiciera que tenía que ser consciente mi hermano era guagua entonces era como bla 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 y ahí recuerdo que yo le pregunté a mi papá como papá ¿qué tengo que estudiar para ver películas y él como que me preguntó si quería como dirigir películas, como que lo que él pensó mm. es como, ah, ¿quiere ser directora de cine? Claro. Y yo le dije, no, quiero verlas, como quiero dedicarme wow. a verlas y que la gente me pague por verlas. <risa> y mi papá, que es un amor, me dijo como, no sé, pero voy a averiguar. Y como que le dije, a esa gente que sale en la tele, que escribe en el diario, como si la película es buena o mala y eso. Y mi papá averiguó mi mi hijo, periodismo. Y dije, ok, periodismo. Ya, pero fue tierno tu papá igual. Sí, amoroso. Mi mamá estaba feliz, pero mi papá era como ya, era estudiar periodismo. Eh, y al final, ese fue como todo mi, mi como siempre lo tuve súper claro. Cuando estudié periodismo también tenía eso como claro. Pero cuando uno, hice talleres de cine y todo, pero cuando te venías a Santiago a hacer la práctica, como que trabajáis, yo entré a la tercera y trabajáis donde caís nomás. Yo claro. estaba como en deporte, como que me mandaban a la hípica, como que hacía la lista de los caballos. <risa> Muy triste, porque en la práctica es como así. Y hubo como un par de cosas así fortuitas, donde estaba la radio cero que era de la tercera, y se dio la oportunidad de pasarme un programa donde hablaban de cine, y mi editor me dijo como, a vos no te interesa el deporte, querís cambiarte, y fue como, ¡adiós! Sí. Entonces, como que toda la vida he trabajado como en cine, pero, pero el trayecto a dejar de trabajar de periodista para trabajar como crítica de cine, igual fue súper largo. O sea, siempre elegí Pegas como cine, trabajé en el Ministerio de Cultura, y también estaba asociada como al área de cine, pero finalmente ya de empezar a escribir en blogs de gente, de que alguien te dé como la oportunidad de, oye, mira, a ti te gusta esto, hagamos una nota, pasa harto tiempo. Claro. Y los primeros que como que me dieron la oportunidad fue el Mega, que yo estaba a cargo de las redes sociales y la Soleoneto me dijo como... A ti no te gusta esto, a ti te gusta el cine. No así notas de cine. Y yo, ya. Y empecé como a hacer notas de cine. Y ella es una bacana y me acuerdo que me enseñó cómo a leer con esa voz que hacen los periodistas. Que como ah, como claro, ¿no? claro. ¿Qué? Con claro. voz de periodista. Claro. Superman, el nuevo estreno. Pues. <risa> la, la, la. Ella como que me enseñó y todo. Y después, eh, bueno, en esa época yo ocupaba Twitter, ahora no, porque francamente, ¿para qué? Eh, el Nacho Lira me contactó por Twitter para invitarme a la hora del taco a comentar películas, y ahí no. como que me pagaban así, no sé, poquita plata, pero iba una vez a la semana, y claro, y ahí fui ganando como espacio, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y es full mi pega ahora.
1: Po. bueno pues, yo tengo un dato freak del Nacho Lira, cuando yo era chica estaba metida en los fan fanclubs de las bandas emo, po, ¿cachai? entonces era como de la, ¿cómo se dice? La los que mandaban, pues como la directiva, wow. De todos los clubs porque a mí me gustaban todas las bandas. Entonces, eh, trabajábamos siempre con la, que era la FM Hit, uh -huh. y nos llamaban a hacer especiales en la radio, pues ¿cachai? Y siempre tiraban al Nacho Lira con las cabras chicas con nosotras a hacer los especiales, ¿cachai? Entonces llegaba y el Nacho así como, hola de nuevo, nos encontramos aquí haciendo un especial, como, y lo veía, te juro, cada dos semanas haciendo un especial como de una banda que él debe haber odiado. <risa> pero yo estaba ahí dándolo todo, me acuerdo perfecto. Es que eres súper es bacán. Sí, 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 muy buena onda. Nunca nos trató mal, así que muy buena cholera. Oye, eh, tengo aquí un... Ah, porque hicimos... Nosotros hacemos una investigación antes de... Ah, ya, eh, muy bien. Sí, no, real. Así, tengo una libreta aquí con cosas anotadas. Tal? <risa> eh, el 2011... Esta es una nota de, me parece que la tercera. El 2011 te echaron de una empresa. <risa> <que> era... <risa> no de memoria. Eh, colegios privados de Chile, que por supuesto que me imagino que eran de la élite católica. <risa> por supuesto. Eh, por tuitear sobre el derecho de la mujer sobre su cuerpo, etcétera, Y convocando a la gente como a la, a la marcha del 8M. Por supuesto que obviamente no les gustó esto, claro. porque no les gusta nada, ¿cachai? Y tú dijiste, bueno, pero es que esto es mi Twitter, ¿cachai? Onda es mi opinión y todo. Y ellos dijeron, pero está en horario laboral. Entonces el viernes sobre azul, adiós. Y ahí quedaste como la negra cesante.
2: Sí, lo que pasa es que esa historia es como súper así... O sea, yo ahora lo pienso y igual fui bien a huevo na, porque mi Twitter era, era como, <risa> arroba Ángela Díaz Camus. <risa> ah, puta <de> <risa> Mi Twitter hubiera sido, arroba frutillas con chocolate, como claro. nadie me habría gastado Y pasó que, claro, trabajaba en jefa de comunicaciones, porque soy periodista, eh, en una empresa que llevaba como colegios, eh, que eran, sí, eran católicos. Y en mi Twitter personal, ni siquiera fue que yo, siquiera como... Una, como, ¡ay, convoco a la marcha! Fue como, bueno, hashtag 8M, ¿sí? el, el gerente como que me, me... Parece que me había ubicado en Twitter y me mandó a llamar y me dijo como... Eh, que Eso no podía ser porque en el fondo yo trabajaba en una empresa que tenía valores cristianos, bla bla bla. Y lo que es que, como yo no tenía hijos y, y era más pendeja, tampoco era como, como, como que tampoco entraba en esta lógica muy como eh, oye, quizás puedo salir de esto jugando de alguna forma. O claro. todo lo contrario, como oye, pero esa es mi opinión personal. Claro,
0: <risa> más obvio, encima,
2: no que él me había entrevistado y en la entrevista de trabajo, a mí me preguntó si yo era creyente y yo le dije que era atea entonces él sabía que yo no era creyente y me acuerdo que como que me indigné tanto que le dije como, yo nunca mentí sobre mis convicciones uh -huh. como religiosas, yo siempre dije que era atea como, claro. o sea no es requisito para ser jefe de comunicaciones de colegios católicos ser católico porque si no, no me habrías contratado y fue como, Ángela, ah, te damos dos posibilidades, o borras tu Twitter, porque él quería como que a la cuenta, ya. o borras tu Twitter. Yo le dije como, no voy a borrar mi Twitter, porque yo escribo de cine en unos blogs que ni siquiera eran mis blogs, ¿Eh? como, tengo seguidores tenía dos mil seguidores pero uno en esa época como que se creía celebridad del Twitter y fue como, así que este es mi derecho de expresión no sé qué, y fue como, ya bueno eso fue el lunes, y el viernes me echaron entonces cuando me echaron, igual ganaba muy buena plata y trabajaba poquito entraba como a la 8, salía como a las 5 pero me echaron y evidentemente como tan buena no soy esperé a que me dieran como el finiquito y cuando ya tuve el finiquito en mi mano, pesqué en Twitter y conté la historia de esta huevada, que fue así full retuiteada, con datos de la empresa, todo. <risa> Terminé de contar la historia y puse, bueno, y ahora me voy a cambiar el nombre para que esta huevada no me pase más. Arroba, ¿no? <risa> <risa> y resultó que, eh, eso fue no sé, ese pues, mismo viernes, y la Sol Leoneto estaba armando... Eh, un programa en Mega y nosotros nos habíamos conocido como por pega en cosas de redes sociales y me escribió a través del editor que me conocía porque estudiaba conmigo en la universidad para ofrecerme pega. Entonces en estricto rigor estuve antes como cuatro horas. Ay. <risa> no. Y como, Ángela, ¿en verdad te echaron por esta guía? Ven a trabajar conmigo. Y fue como, ¡Adiós, perdedores! <risa> ¡Estúpidos! Este nombre me dio suerte. Y nunca más me voy a poner mi nombre, ¿verdadero? <risa> dije, y ahí pues nunca más lo cambié. Buena ¿A
1: ti Camila te echaron por twitter una hueá también? También tengo una historia de, de estar por Twitter También me tenía Camila Moore Y ahora no me tengo Camila Moore en ninguna parte Onda, voy a ser siempre Sailor Moore Y, <risa> y puta, pues, ahora también ¿Qué lo pienso? ¿por qué, ¿Por qué no dije así como Bueno, ¿cómo saben que soy yo? claro Porque, no sé no, a lo mejor tengo otra persona que se llama Camila Muir y pidió eso o a lo mejor me robaron el celu y alguien escribió mi Twitter. ah ya yeah. <risa> dan tantas posibilidades pero sí por más cabras chica y, y la empresa era como el pico así que firme sí es Cineplanet, no me importa decirlo.
2: Pero <risa> es sea, que persona persona que, que yo en ese momento y como que fue mi momento full, Erin Brockovich, Así como, esto no es justo. <risa> <risa> yo nunca había dicho en, en Twitter dónde trabajaba. Entonces la gente no sabía dónde ah, trabajaba. Claro. Mi tweet no tenía nada que ver con mi pega. Pero sí lo que se encargó igual, yo igual ahí como que me pise la cola, porque si bien yo nunca dije de qué se trataba la empresa, este weón del gerente leyó todos mis tweets, porque se obsesionó con la weá, y encontró un tweet donde, puta, el jefe de comunicaciones de una weá de colegios la weá más fome del mundo. Yo sea desde un diario mural hasta un, esto es como mailing, que le mandaban a los apoderados por un colegio muy caro. Y, te, y a veces me tocaba hacer obituarios, como que moría alguien del colegio, como la mamá del consejo, no. el profesor de la tía del jardín, tenía que hacer obituarios, y él encontró un tweet que decía como, es, eh, otra vez me tocó escribir un obituario, esta la Siberia del periodismo, <risa> <risa> Luego me dijo, tú no eres en este trabajo, yo le dije: Nadie es feliz en su trabajo, trabajo para pagar las cuentas. ¿Qué crees Estoy que a mí me gusta venir para acá a reuniones? Huevón? <risa> en realidad, me disparé, me disparé, me disparé a los pies. Entonces, no había.
1: Filo. Es que ya estaba ya en esa, pues ya, filo, dignidad nomás, chao, okay, chao. chao. <risa> Oye, y después
2: de eso te llamaron para la cooperativa, no? Lo que pasa es que yo hice, ya hice vega, después trabajé en agencia y hubo un momento donde ya el tema de como la crítica de cine y, y como yo escribía mucho como freelance, me gusta mucho escribir y escribía mucho freelance en varias como revistas, revistas que no tienen nada que ver con cine, así como que escribí en una que era como de la construcción. Siempre me acuerdo que hice un artículo sobre el ladrillo princesa. Yo, y, te, y tenía como 3.000 caracteres, y ya como en el carácter número 2.000 dije, qué otro sinónimo de ladrillos, ¿no? <risa> <risa> pero me pagaban súper bien para la plata que yo gastaba, como que estaba emparejada, pero no teníamos gastos más grandes, entonces si te lograba y que te pagaran, no sé, 100 lucas por un artículo, igual armar claro. 100 lucas como escribiendo. Y siempre he sido súper mercenaria como para el trabajo freelance. Como, oye, hay que hacer videos. Ya, ok, yo voy. Oye, hay que hacer el guión del video. Oye, oh, okay, que yo voy. Oye, hay que entrevistar. Ok, yo voy. Eh? No. Entonces, después de que trabajé en la agencia, estaba la hora del taco. Y me habían subido ya un poco más el sueldo también. Eh, y fue como, ya, filo. Creo que puedo ser como freelance. Y me aventuré como en el fondo a venderme mercenariamente muchas pegas. Pero ser freelance... Y, y ahí empecé como a trabajar también, como yo hacía stand-up también, y en algún momento descubrí que haciendo stand-up, que me iba bien y todo, y era entretenido, pero no sé, bueno, un show ganaba y que, que la reducirlo a toda plata, pero ganaba y no sé, si hacía un show con tres personas, ganaba 40 lucas, y yo descubrí que empecé a conocer gente que se me acercaba y me decía, oye, tú escribí, eh, me podía escribir cosas, y yo le podía escribir ah, a la persona, verdad que era más conocida, pero que no escribía sus propios chistes uh -huh. chistes, y me pagaba más plata y bueno, wow, si los chistes eran malos, a mí nadie me iba a así entonces empecé a vender chistes, muy como Tom Hanks en la última batuta empecé a vender chistes y a tener como precios, entonces yo por 10 minutos cobraba tanta plata, por 20 minutos cobraba tanta plata y, uh -huh. y dije, como, voy a empecé como a meterme como para el lado del guión primero de stand-up y ahí me todavía estaba en la hora del taco, ahí me llamó Alex Hernández para un programa que se llamaba Minas al Poder, que lo pasamos muy bien, pero no vio nadie, y ahí eh, yo tenía que escribir los guiones de La Botota, que en realidad La Botota fue una genia, pero, pero es más dispersa que wow, un gato chico, entonces como que sentarla que la buena habla y después estructurarle sus ideas, y también con la Peca Parra, la Yamila Reina y no me acuerdo qué más. Porque había otra gente la chica Guayo, la Alison Mandel, se escriben su propio chiquito. Entonces no. estaba a cargo como de gente escribiendo y, y pucha, hice como buena onda en televisión y después Alex me pasó al tiro para ser guionista del Festival de Viña Y ahí tuve que... Oh, ¡Wow! wow ¡Qué falto!
1: Que no de los humoristas
2: del festival, sino como hay que cuando Rafael Alana dice ¡Buenas noches, viña! ¡Ya! ¡Eso yeah, es tu! ¡Ja, eso Estoy todo, desde todo, así como hoy es, es una bonita noche el festival. Todo eso es palabra por palabra. Laborada por Ángela Díaz. ¿eh? Mira, esto, más encima hacía unos guiones chicos que eran como medios de comedia que se hacían con placement. Cuando partía el festival, me tocó hacer uno con Jay Balvin, que es muy simpático, y que me dijo: Este guión lo escribiste tú, muy bueno. Y yo: Excelente. <ríe> me Hacémonos Por supuesto Me acuerdo que me dijo Lindo tu tatuaje la sirenita Y yo, la logré, lo logré, lo
1: logré".
2: Me casé, listo, Oiga, gracias por, no <ríe> por supuesto en mi mente sucedía todo eso eh, También a Maluma Que era muy guapo Pero muy así como, en serio eh, Los Cadillac, que eran más pesados que la cresta Y no querían grabar nada En eh, no soportar Los auténticos wow. de Cadete, muy simpáticos como que en el fondo era escribir los guiones de humor, para la Molaferte, para la Lali, me acuerdo también, como para los, los grupos que venían, pero la parte que era como más adrenalínica es que los artistas del festival Ponte Tú llegan el, el viernes y se presentan el sábado. Entonces claro. teníamos el guión listo y tenías que agarrarlos unas horas como antes de que se presentaran para grabar. Y siempre te podían hacer la del divo, que era como, no, no quiero, ¿sabes? Y en ese sentido, de bueno, los Kaila que no hicieron esa weá, y eran los que estaban el primer día, y, pero J Balvin llegó el mismo día y el weón ni siquiera había dormido y dijo, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Cachai? Como, ahí sí, va mañana. Y, y tenía esa típica weá que ahí se hace, no, yo no voy a hacer este chiste. Y es como, que voy a escribir el chiste de nuevo. ¿no? <risa> me pasa igual. ¿cachai? Entonces igual, ahí como que me fogué en ese tema como de guiones y, y esa misma experiencia me dio para empezar a escribir obras de teatro. Entonces empecé a escribir obras de teatro todo por encargo, no como temas míos, sino que, oye, quiero hacer una obra sobre este tema. Claro. Y nada, pues empecé a escribir como obras de teatro y eso, como que las pedas de guiones se van dando como, la gente te recomienda, a la obra de teatro le va bien, entonces otra persona te recomienda y así. Y así he llegado a trabajar como con todos mis pedas de guión, que finalmente igual tienen mucho que ver como con la crítica de cine. ¿Sabéis? Como audiovisual, cinematográfico. Yo tomé talleres de guión también, porque no lo estudié en la universidad. Pero finalmente uno va aprendiendo como... En el camino igual. Pero... Claro, en el la camino. Práctica. Y cada equipo te enseña cosas distintas. O sea, a mí no me gusta la tele, como un lugar para escribir. ¿Sabéis? Como... No. La tele es un banco. Uno entra, sí. saca la plata y se va, uno no se puede vivir en el banco, porque es un, es un espacio muy como que te coarta en términos como de, de todas las weadas que tienen que ver como con lo creativo, es todo muy formateado. Claro. Pero, Muy censurado
1: también. Pues.
2: Claro, y todo responde a como ya, este es el tipo de cosas como, que tenéis que escribir, ¿cachai? Esto le gusta ah. a tal persona. Y es como, esta gente no ve tele, ¿cachai? Como <risa> más creativos, más bien, más fábrica de salchichas. Ah, eh, claro. Las obras de teatro son más tú, porque tenéis más tiempo y finalmente tenéis más espacio. Eh, bueno, también he trabajado con distintos equipos y productoras, pero para mí, por ejemplo la gente más bacán con la que trabajé, Pon Robot, que es la gente de la historia un oso, y mm. con ellos fue como esa sensación de como, ah, ya, esto es escribir de verdad, ¿cachai? como no. cuando tenéis como la libertad para ser creativo, cuando la contraparte que ganó un Oscar te escucha y te dice como, ah, sí, me tiene que hacerlo así, y tú como, huevo no puedo creer esta hueá. Y al principio era como, perdón, yo creo que esta idea. <risa> Disculpe, humildemente <risa> le pido que. Bueno, te juro, porque todo era como. Yo igual soy como súper. como como agrupida con mis propias ideas. Pues. Y con ellos era como, ay, mira, no sé, quizás. es que si hacemos eso, nos podría complicar. Y si hacemos esto otro, o quizás no. Y ellos eran como, es súper buena tu idea. Y como, weón, ¡Wow, la raja. Con no, ellos era un pindoto para una serie animada. Eh, que está en proceso y, puta, fue una de las mejores huevas como de equipo de trabajo, ¿cachai? También no, he no, trabajado no. como para otras productoras cada productora es un mundo igual. Eh, sí, igual, igual es un mundo difícil el mundo guionístico, hay muy pocas mujeres. Eh, no, a
1: eso, a eso querí, como que queríamos ir igual con la Margot, como... como sí,
2: vamos, ¿Cómo espérame. Es que trae a este mundo?
1: Que tres, hay un
2: punto. En tres, hola, hay... como que no...
1: Pero tuviste que pelearla así como. Onda, ¿Alguien te dijo alguna vez como.? Huevón, nariz mujer, no podía hacer esta huevón. No. No no como directamente, pero como. Como que tú sabías y que lo estaba pensando. O sea, yo siento que eso
2: es como muy de película gringa, donde te dicen, no puedes hacer esto, joven. <risa> Aunque en realidad no se da en términos literales, pero se da como en otras cosas que son como. Me pasaba más en el ámbito de la crítica de cine, que de verdad no hay más mujeres, es como dos más, y gente como más mayor. Ahora hay como gente más joven que está empezando. Y, y como que el cine era un ambiente súper masculino, entonces tú llegabas a una función y eres la única mujer. Si bien nadie te va a decir, oye, no opiní, en el fondo todo este grupo, este grupito, como que consideraba que toda tu idea eran como que tú, no sé, a mí un par, un par de críticos. Como que yo supe de cercanos que decían, no, es que ella no entiende las películas. <risa> y es como, Manches, um, es muy gay porque cuando alguien dice, ah, la que no entiende las películas, en el fondo está diciendo que hay solo una manera de leer las películas. no la, claro es la de ellos. Cuando alguien le dice a alguien como, vela de nuevo, es como, ¿me estáis diciendo huevón Como que yo jamás le <risa> un a alguien, vela de nuevo. Porque yo no creo claro. que la película que yo vi sea necesariamente la que vayas a ver tú, Margot, o la que vayas a ver tú, Kami, Es como, una obra tiene distintas interpretaciones y cada una es valiosa, y yo jamás le he dicho a la gente, o en mi manera de hacer crítica de cine, como, eres ahueonao, o niño rata, o plebe, porque no entendís las hueas como la entiendo yo, ¿cachai? Y es como, esa no es mi parada en la vida, y jamás yo, no...
1: Yo creo, yo creo que tiene que ver también con las experiencias de cada una, o sea, tú, tú no le apoyé. Como si tomaste una película porque, no sé, te recordó algo, como que no podía explicarle eso tampoco a una persona.
2: Entonces, Aparte, la crítica de cine no debería ser una weá que te dé superioridad moral, sino una ventana para que otra gente vea cosas. O sea, a mí lo que me gusta de mi pega es poder hacer que otra gente vea eh, cosas que a mí me parecen bacán O que interprete mensajes De forma distinta O que abra su cabeza pues, Como que me interesa hacer la puerta Para que la otra gente opine cosas Yo siempre me acuerdo de una vez que iba en un Siempre llego tarde a todos lados Iba en un, en un Uber A un cine que queda sin metro Como el Alto de Las Condes Y me iba como súper atrasada Y me acuerdo que iba a ver como, no sé alguna, Una película X y como súper urgida por llegar a la hora, y como que el chofer me empezó a hablar de que por qué iba al cine tan temprano, porque eran, no sé, las nueve y media de la mañana. Le dije, no, es crítica de cine, la, 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 como que trabajo en la radio. Y yo le dije, ah, me gusta el cine. Y le dije, ah, ¿cuál fue la última película que vio? Y como que me dijo, no, una tontera, una mala, un Rápido y Furioso 5. Y yo le digo, oye, pero esa es súper buena, es como la Rápido y Furioso buena, donde está la... Como que el, el auto me dijo, sí, es súper buena, súper buena. Y, me dijo, ¿Y por qué me dice que es mala? Y me dijo, no, es que yo no quería que usted pensara que yo era leso. Y esa frase, yo no quería que usted pensara que fuera leso, yo dije, weón, bueno, esto es. Si tú te planteas, evidentemente yo conozco harto de cine porque llevo más de 10 años trabajando en la weá, porque veo películas de forma compulsiva y porque el cine es mi vida desde que tengo memoria. Pero si mi trabajo va a hacer que alguien se sienta mal, no tiene ningún sentido, ¿cachai?
0: Claro. Jamás
2: trato de que la gente se sienta mal y que sienta como, ah, no entendió la película, ¿cachai? O no, no pasaste claro. nada. O, ¿En serio viste eso en esa weá? Como, ¿quién sois vos, huevón Eso es algo... Muy... Yo, creo, yo creo que la crítica... De los críticos de cine, es muy de los críticos es
1: cine. Es, es muy elitista y, y se centra mucho como, como al cine arte.
2: Como que no... ni no que sabes si, si fuera solo el cine de arte yo no entiendo que me vengáis el cine alemán, el cine francés, pero es medio misógeno igual. Es súper misógeno. Sí. Un wow,
1: full 100%, 1000%. O sea, que tú, se, yo solo conozco a una crítica de cine y eres tú.
2: No conozco a ninguna <risa> Ay, otra. A la Josefa, la Winnie Plan.
1: ¿Cachai? Pero es por un tema de porque no, no las veo en ninguna parte, ¿cachai? No, no se ven en ninguna parte. Entonces... Lo que yo me imagino que pasa en el cine, cuando ustedes van a ver películas para después de escribir cosas, es como que son 100 hueones, como con caras novas, así como con cara de pico, y ustedes sentás como en una esquina como, ay, ya puta la hueá, a ver si alcanzo a ver algo, ¿cachai? Porque me imagino
2: que deben ser unos conches su madre. La verdad es que no todos, yo tengo grandes amigos ahí, pero harto harto parte del club de, de, club de salchichas, que le llamo. Claro, hueones ¿sí? que es como, ay ah, ya, pero oye a ti no te gusta Star Wars hace tanto tiempo y es como, perdón te oh, tengo que pasar oh, ¿por qué hace una hueá? ¿por qué haces la hueá? Bueno, me, me estás está hueveando con la, la weá, me bien, bueno. con mi papá cuando tenía nueve años bueno. entonces en el fondo es como, pucha está más bien en comentarios como este, por ejemplo, cuando tú estás comentando una película y los hueones te dicen ay es que tú soy bacán porque a ti no te gustan las películas de Mina Primero, como si ser Mina fuera algo malo, y segundo, como si existieran las películas de Mina, ¿cachai? Como, sorry, pero una de mis películas favoritas es Terminator, y es Alien, las consideras películas de Mina, ¿cachai? Tiburón es mi película favorita, entonces, como que tienen esos tipos de comentarios como, sí, tú en realidad podés opinar porque a ti no te gusta como la agua romántica, y me encantan las películas románticas, me encanta Richard Curtis, entonces como... Y, y hay una cuestión que es tan como mansplaining, como de ascenderte a hombre, ¿cachai? Cuando sí. te dicen, oye, es que tú, tú, tú eres como uno de nosotros. Y es como, no quiero tener pichura no quiero ser como tú, como, no bueno, ¿sí? me La cagó,
1: como no quiero andarme en la calle. ¿Cachai? Como que yo no quiero andar escupiendo en la calle, man, qué asco.
2: ¿Cachai? Sí, y aparte que... Igual era otra época, yo siento que ahora igual uno podría decirle, ya leí tu funa, no me interesa ser tú, Claro, como bueno, pero, no. desfunado para tu información. Desconstruido, pero, <risa> pero, <risa> pero en el punto del ambiente es súper así, y, y, como, y muy como de, mira, yo te voy a explicar. Incluso gente que es simpática es como, mira, yo te voy a explicar. Y de hecho con la no, gente claro. que yo como bien y que terminaban siendo como mis grandes amigos, como no sé, el René Martín de la tercera, era un huevón que se llevaba bien conmigo no y no con el resto, ¿cachai? Claro. O sea, al final, eso no, cuando hay puros hombres, eh, como que lo que cuesta es como sacarte esta huevada que es como... Ah ya, eso lo pensáis porque eres mujer. También trabajé en espacios escribiendo eran espacios donde de verdad era la única mujer yo escribí cuando mi guagua estaba recién nacida cuando estaba embarazada muchos sketches para Morandé con compañía donde era la única guionista mujer eh, y muchas veces los comentarios a mis sketch a mis chistes eran como eh, no entiendo este chiste es porque no soy mujer <risa> Como, no, es porque quizás es fome porque la idea es que lo entendamos todos claro. claro. o de repente como yo decía algo y era como, como que sentía que tenía que estar representando siempre como a todas las mujeres. Como que si yo algo era como, ah, porque las mujeres creen. Y no, yo creo eso, no sé si todas las mujeres creen eso. Igual puedo hacer una ¿cachai? Entonces Está como esa presión de llevar como una bandera muy ridícula. También me pasaba sí. que me pasaba, pues en un momento me transformé, esa fue como mi mejor pega, era como la traductora Lady Soft de las huevas, porque era como la época donde ya la tele empezó a reaccionar por el tema como de la crítica al machismo. Entonces, aparte de escribir guiones, a mí me pagaban como un fee por revisar guiones, donde yo lo que hacía era, no podía decir esto.
1: ¡No! era!
2: Lo encuentro un trabajo espectacular. La verdad fe... porque me decían, ¿y por qué puedo decir eso? Y yo, bueno, esto es muy homofóbico. Y la... ¡Claro! No es homofóbico, o sea no. que trabajan gays. Y si yo tengo amigos gays. Una vez me dijeron literal, literal esa weá, ¿cómo va Oye, a ser homofóbico weá. si tenemos un actor gay? Y yo le dije, el día que el actor gay no haga un chiste sobre ser gay, este chiste claro. no va a ser homofóbico. Pero todos tus chistes para Gonzalo Cáceres tienen que ver con quién es gay. Sí. ¿Cacha y eso es homofóbico. Y bueno, así como, no entiendo. No, no y ahí, chao, bueno, ¿sabes amigo. Acá fácil. Este chiste no va. <risa>
1: claro, <risa> oh, se tacha la
2: wea, chao. Era, te juro, que no, no, no. Sí, pero, estaba, ay, yo no sabía que no se podía hacer eso, pero estaba como pendiente de ver si pasaba el chiste. Claro.
1: Esa wea es muy típica, como de. Siento yo que los hombres. Si piensan y sienten que nosotras como que invadimos sus espacios, ¿cachai? A nosotras nos pasa caleta, ponte tú, con el tema del anime. Esta la hablamos todos los capítulos, pero con el tema del anime es brigio porque yo, yo tengo voy a cumplir 29 mañana. Entonces veo anime desde muy chica, ¿y ¿sí onda, te estoy hablando 5 años, ¿cachai? Y cada vez que le hablo con un hombre que no conozco y le digo como oye, vi este anime, te gusta... Nómbrame tres personajes, los principales, y cuatro, cuatro, del solo opening, y es como, huevón, sí, sí. te hablaba para que lo comentáramos, sí. no como para que me hicieras un quiz de BuzzFeed, como, ¿cachai?, Siempre cuestionándote, o lo mismo con Star Wars también, como, "Uy, sí. oh, ¿sabéis qué? A mí la amenaza fantasma tan, me parece tan mala. ¡No, es que cómo no te parece tan mala, no! Es pésima. Mujer, no <risa> es malísima. Es, es pésima. Malísima, pero...
2: Es pésima, es pésima.
1: No, pero Padme es preciosa, así que yo la voy a tener en mi corazón para siempre. ¿ya? Es,
2: pésima, es pésima, es pésima.
1: Pero es más mala
2: la que pide.
1: Sí, la regla guerra de los clones bueno, sí,
2: Esa es la peor de todas
1: ya. Pero la weá es que los hombres como que sienten Que tú estás invadiendo su espacio Por lo tanto su opinión Como que la, tu opinión es, la válida. es válida La, la de sus... ellos es la válida Claro, y ti tienes que validarte Dándole esta weá como de Dime los tres personajes principales ¿eh? O claro. un nombre me cuatro discos de ellas es como, weón, ¿por qué tengo que hacer esa weá?
2: ¿Sabes y... que yo siento que la mejor forma de enfrentar eso Es no tratar de validarte? Yo siempre tengo sí, como ese de obvio, es como... Eh, esto es lo que he escrito, esto escribí. Y es como, ah, ya, pero es que no voy a hacerte una prueba. O sea, tú me llamaste a mí y esto es lo que hago yo. Y si queréis cambio, hago los cambios. Pero mm. en el fondo no tratar es como de estar sobrecompensando. Porque al final mm. uno llega a donde está porque eh, eres medianamente bueno en lo que haces. ¿cachai? Y finalmente es como... Siento que uno pasa por una etapa cuando recién entra como a la industria, donde uno quiere ser aceptado, como por los que están hace mucho tiempo. Claro. Y después dice, me importa un pico. <risa> como, como, en realidad ni siquiera me caen bien, pero como que queréis ser como validado, es como, me voy a validar yo. y me va? Aparte con las redes sociales y con todo, tú te empezás a validar como en, con tu propio público. ¿Pico? Y, y, y al final la gente que se dedica como a, no sé, por la crítica de cine o al guión eh, o a escribir, como que, no sé, uno puede tratar de ser alguien más, pero nunca vas a ser alguien más. Y tú puedes ser tú y nadie más puede ser tú, ¿cachai? Como que lo único que uno puede aportar es como ser uno. A mí me pasa a veces cuando me están revisando guiones míos que me dicen como, ay, este, esto es súper tú. Y yo digo... Claro, ¿cachai? Está bien. Sería raro leer un guión mío y decir como, oye, no te veo en este guión, ¿cachai?
0: Claro.
2: Entonces, al final, si te contratan es porque están como buscando tu, tu manera de ver el mundo y finalmente, no sé, pues, una... Ahora, en la mañana hice un taller que se llama La Vía según Pixar, que la hago con, con un amigo mío que es profe, que es guionista y todo, escritor, con el que tomé un taller de guión y con el que me di cuenta que podíamos hacer cosas choras porque cuando hablamos de las películas los dos tenemos lecturas que son como similares en términos, no como de oye, viste esta toma, no sé qué sino como en los mensajes que dejan en las cosas que uno puede aprender recuerdo que cuando nos hicimos amigos estábamos hablando de Toy Story y, y como que yo le decía eh, nos damos cuenta que Woody tiene un problema y que él, el problema es que él está como todo niño, obsesionado con que su dueño su papá lo quiera la amenaza de que quiera a otro, para él es lo más terrible del mundo, como que Woody tiene que aprender a quererse a sí mismo. Es como, amigo, date cuenta. Es como, en algún momento Toy Story va a pasar en que Woody va a dejar de obsesionarse con Andy y va a hacer su propia vida. Esto lo dijimos cuando íbamos en Toy Story 3. Y fue precisamente lo que pasó en Toy Story 4. Porque claro. en el fondo los dos veíamos que, que ahí había algo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Que es esta weá como de negarnos al cambio, o a que nos dejen. A pesar de que la otra persona, sea pareja, hijo, padre, tenga su vida, ¿cachai? Entonces cuando tú podís ver esas cosas en las películas, es porque de verdad, no sé, pues, tenís un chip que hace que... Te expliques la vida en películas. Yo soy así, tengo amigas que me dicen como, puta, estoy complicada por esto. Y yo como, mira, hay una película. <risa> <risa> El porque así soy, porque... Porque yo fui criada de una forma también como, como súper poco afectiva en términos de demostrar físicamente el afecto. Entonces yo tenía muchos como el tema de como que las emociones las expresaba como en, en las películas, ¿sabes? Y, y de chica, como recuerdo haber hablado, no sé, como con una de mis mejores amigas del colegio cuando su papá se separó de su mamá. Y, y ella me decía como, mi papá se fue y ya no me quiere. Y yo así como, éramos chicas, no sé, 11 años. Y yo como, bueno, nt Elliot, su papá se separó de su mamá y después llega el extraterrestre y él se aferra a ese afecto, pero después el extraterrestre se va y él aprende que a pesar de que se va, siempre va a estar en su corazón porque lo quiere a pesar de que no esté igual que su papá y yo y mi amiga como tu amiga, ¿qué? ¿Qué? y yo como y yo como que te juntas? y me acuerdo de te dejo con ella y la buena llorando así como mi papá igual me quiere y yo digo como no sé si es pésima psicología toda la forma de decirle amiga estoy contigo era como weón well, a Elliot de le pasó esto y Elliot de tele claro. adelante no, no, no. <risa> tú puedes ¿Y salir él pudo? tú puedes salir adelante que ¿Qué? 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 No igual y por me eso me también, no, o hace cosas. Ah, yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta, como siempre me preguntan si hago talleres de guion Y digo que jamás, porque sería muy patúa, porque me falta mucho como palo, como eso, porque todavía tomo talleres de guion Pero es como, ¿cómo escribes? Y yo escribe de lo que quieras. Como no escribas pensando en la persona que te va a leer, en los likes que vas a tener. Escribe pensando en lo que no quieres escribir. Y me dicen, ¿cómo? Mira, siempre hay algo de lo que uno no quiere escribir porque es muy doloroso. Esa es tu historia. Escribe eso. ¿Cachai? Cuando tú lográis escribir de algo y, y sacáis afuera una hueá que es tuya, que quizás no es genial. Siempre va a haber gente mejor que uno. Pero puede que haya alguien ahí afuera que necesite leer eso mismo y que le haga sentido. Y esa es la gracia de escribir. Si no, uno no escribiría. Yo no escribo porque sea fácil. Escribo porque me cuesta. Pero cuando sale, como que es lo que me hace como ser yo. ¿Cachai?
1: Ay, la hueá emocionante. ¿Este es el momento
2: en que lloramos? Pero porque estoy como... No sí, sí, emocionante, quizás es menos masoquista. Pero yo no, creo que ay, algo, algo, se hace. algo le es fácil. Uno se esfuerza. Es lo que te, te hace como mover la
1: hueá. ¿sí? Oye, Negra, y tema pandemia y ser crítica de cine. Cines cerrados, puros estrenos en streaming...
2: Cómo? Ha sido súper triste para mí. Yo sé que la gente está sufriendo más que yo. Pero, weón, yo nunca había pasado tanto tiempo sin ir al cine. Y a mí esto es lo que me da pena. Se si venía los loco de la Bueno, yo vi Detroit, la película de la Catherine Bigelow, que duraba tres horas 10 un día antes que naciera mi hijo. Tenía nueve meses de embarazo. Recuerdo que la niña de Cine Color me decía, Ángela, no tenés que ir al baño. Yo, yo no me voy a parar. <risa> Una guata enorme. Y al otro día me internaron. Era como... Recuerdo exactamente que como la frase que dijo la ginecóloga cuando me dijo como, ya, eh, tu hijo va a nacer el 14 de diciembre, y yo como, no, no puedo el 14 de diciembre, y ella <risa> estrena la nueva Star Wars, y <risa> ahora como, se rió y le dije, estoy hablando súper serio. <risa> bueno. hecho, bueno. Mi hijo nació una semana antes, y yo fui al cine con seis días de haber tenido el chuco Tenía, yo, fue cesárea de emergencia, entonces estaba con la faja, el tajo, y llegué como a Cinemark a ver los últimos Jedi. Recuerdo como a toda la gente, así como, ¿qué hacía acá? ¿Qué hacía? Y yo como, ¡viva la película!
1: ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Cachai? Con la hueá puesta acá, así, colgando.
2: Bueno, estaba, como que fue lo más divertido, si ayer estaba en cooperativa, porque ya estaba en cooperativa, y obviamente lo estaba trabajando, pues estaba como de postnatal, no pagado, porque soy freelance, pero no estaba trabajando, pero fui igual. Y la gente me decía, ¿y la guagua? Y yo como, ¡con el padre! la película! Hay que verla, pues bueno, obvio. ¿Cachai? Como impensado. Entonces, de verdad, nunca había estado tanto tiempo sin ir a ver una película nunca, jamás, y, y como que tengo sueños con que estoy en la sala, viendo cualquier mierda, así, yo me ponía una hueá de vadilla, igual la vería, es pues como la, la idea de estar en el cine, como sola, en silencio, mm. yo hablo hasta por los codos, el cine es el único lugar donde me quedo callada, o sea, es como mi lugar seguro, ¿cachai? Como claro. cuando una crisis en mi vida, que he tenido, porque tengo 40 años, he ido al cine, como, yo creo que el día que, no sé, se muere mi viejo, ¿cachai? Me pasa una terrible, lo más probable es que vaya al cine, ¿cachai? Como, es el lugar donde yo me calmo. Es, eh, claro, bueno, es tu lugar seguro. Es mi sí. lugar seguro, es como Mad Max Fury Road, la vi ocho veces porque me acababa como de divorciar, y era heavy que la compraba a la entrada, entraba, veía la película, me iba a mi casa, lloraba, iba al otro día, iba al día. La vi ocho veces, era como, porque adentro del cine como quien
1: el cine es otro mundo la sala de cine es como otro mundo es mi final. lugar en el
2: mundo igual Sí.
1: nosotros trabajamos en un cine, pues, por eso nos conocemos. Trabajamos en el innombrable cine del Costanera. ¿Ya? Y fuimos... Aprendí yo lo menos... lado de tu
2: historia, de que te por hablar mal del lugar
1: de trabajo. No, ya me da lo mismo. Me retiré de ese cine. <risa> eh, yo creo que aproveché ¿El peor toda, cine toda en la entrada... Weón, es que no te imagináis... No, no, ni...
2: Ni te Pensé puedo contar no, por dentro lo malo que es. Onda. Tiene la peor pantalla, tiene el peor audio. Bien, no,
1: el no... Sonido, no tienen sonido, no aire acondicionado. Fin, no me encanta que al principio Al principio de todas las películas sale esa cuestión como de Dolby Surround y tienen un solo parlante al medio de la wea y tú así como, esto no es so surround, amigo. A
2: mí me pasó varias veces que prendían la luz antes que se acabara la wea y no puede haber una wea sí. que a mí me dé más rabia. Y de repente me decían, es que está programado, es que me importa un pico, si la web dura tres horas, ¿por qué la aprendiste a las dos horas y media? Como, o, o, o ruido de gente, como música, no, hasta arriba. Es que ido, un... está como mal hecho, en verdad. Sí, he Porque... ido a reclamar y me han dicho, le doy otra entrada, y yo, no quiero venir de nuevo a tu web.
1: <risa> <risa> Obvio que me reclamaste a mí en algún minuto, si nosotros, nosotras dos trabajábamos en la oficina, ¿cachai? Éramos las que, por supuesto que los jefes nos dan la cara, nosotras éramos las que teníamos que ir, como se cayó la función, ya bueno, todo me quiere otra entrada, cachai, ahí como
2: dando cara. La reclamé caleta en una época que fue hace dos años, cuando volví de guionista a un programa de Chilevisión, después del festival, a uno hace poco, como del equipo de Nacazones. Volví de guionista y mmm, mantuve la radio, porque esa es como mi única. Claramente como guionista de tele podéis ganar mucho más que como crítica de cine, pero mi único requisito era como yo los viernes me voy a las seis y media porque tengo que estar al aire a las siete y media, no importa claro. cuánta plata me puedes ofrecer, no hay forma que yo deje esta pega, ¿Cachai? y era como ya está bien y todo, o sea, lo que yo hacía es que tú salís a la hora de la pistola cuando trabajas en tele, salía a las 8 de la noche, pero me iba, el papá de mi hijo se iba a cuidar a mi hijo, y yo me iba a, al Cine Planet, que era el que me quedaba más cerca, porque vivía cerca yo en, en Pedro Valdivia, iba a la última función y compraba las dos funciones para las dos películas que se estrenaban, ¿cachai? Entonces vino, o sea, a las 11 de la noche, Crazy Risk Asian, mamá, como las últimas funciones, ¿cachai? Y alcanzaba a ir ahí, o al del Place Gaña, que cerraban más tarde.
1: Sí, cierran más tarde.
2: Llegaba a ver las películas ahí, las veía el jueves en la noche y las comentaba el viernes. Después. Claro. Y, y claro, a y mí me pasó varias veces que me prendieron la luz, que empezaron a hacer aseo y sonaba un reggaetón de fondo. <risa> era,
1: bueno. Ese cine era una caja de fósforo inventada en el último episodio del Costanera. Nada, estaba hecho por, de papel crepe, así una buena. horrible. Terrible. Uy, pero quiero quiero volver como al como ritual del cine, porque... Yo creo que más que ir al cine en sí, yo echo de menos como, como el, el ritual, que es saber que va a ir al cine. Ya, está ahí en el cine. Y después salir del cine, poder comentar algo con alguien. Es, es, es como todo, es, un, es una weá que te queda como, no sé, podía estar como feliz toda una semana y viste, no sé, una película nomás en el cine. Me
2: yo, que... Que yo como crítica de cine veía dos películas a la semana. Iba a dos funciones de prensa a la semana. Entonces eran dos mañanas aunque a veces iba sola y de hecho yo voy harto sola al cine es la suspensión de la realidad igual es lo mismo con el stream porque pucha tengo un hijo de tres años que a veces entra, como que alguien te habla yo suelo apagar el teléfono pero tengo como otras pegas y de repente me escriben y tengo que contestar o hoy te estamos llamando casi siempre aviso en los whatsapp así como voy a entrar en una película, no voy a contestar chao, porque trato de mantener el mismo sistema en mi casa Claro. y lo otro es que no han habido películas buenas este año, o sea, como no, a nivel streaming, weas buenas que vi este año que dije como amo el cine, como Diamantes en Bruto de los, de los Safi Brothers con el Adam Sandler en Netflix I'm Thinking of Ending Things del Charlie Kaufman, que es un director súper volado pero que yo amo y hace poco vi El Sonido del Metal en Amazon Prime entonces son las tres películas que dije como oh, estas weas son muy buenas, están muy bien, pero el resto mm. Como películas no, yeah. correctas, bonitas, pero así un, no detengo no te un Parasite, no te tengo un Mujercita, un Lady Bear, un Manchester by the Sea, no, no hay nada que yo diga, un, un Max Max Fury Road, como bueno, esta weá valió la pena. Y a esta altura del año yo ya tenía una lista de 10 weás como. Sí, vale, sí,
1: vale, sí, no, pero, sí po. de hecho eh, vamos a llegar a los Oscars en un rato más, pero. No creo que se hagan,
2: no creo que se hagan,
1: ¿cómo lo puedes tú... hacer? ¿Tú creéis que los van a, tú creéis que los gringos se venían capaces por... de detener algo
2: así? Es que no podía hacerlo, pues Juan, si no tenís películas. las van a sacar de donde sea. Es que no tenís películas. Finalmente no no va y el acto, pues, cachái, porque no tenís películas, porque no es justo también, pues, ¿cachai? No no tenés, o sea, la película que yo más quería ver este año era Dune, ¿cachai? y Jean, sí, dos huevas que no se van a estrenar, ¿cachai? Pero, pero menos, menos mal, que, porque
1: en 84 se estrenar en tele, ¿cachai? Es que esa es la wea, pues menos no, hablábamos con la Camila antes de empezar a grabar, que, men, que igual a nosotros nos dio mucha paja que don no se estrenara, pero menos mal que no se estrenó, porque yo no quiero no verla en el cine, ¿cachai? Es que
2: igual, así como vamos, la sí, no, gente no se va a estrenar así. Puta, pero quizás, no voy a pasar
1: yo, pésimo. quizás <ríe> en Europa lo van a poder ver en el cine.
2: Pero si ahora había leído como que en Londres cerraron de nuevo la weá, porque estáis cagados. Si y mientras, para la industria, mientras no podáis tener una cuestión simultánea con el tema de la piratería, no hay estrenar. No vais estrenar no. porque la pérdida de Lucas es muy grande. Aparte, pero... este Denis Villeneuve, como, ¿cómo no voy a querer perdón, concha tu madre?
1: Cachai, como en, en un IMAX, cachai, no sé, verla, pero ponte tú, yo sé que Wonder Woman... La iban est en Estados Unidos por lo menos la van a tirar en el cine si se estrena como pasó mañana es en cine y en
2: HBO Max, como en las dos variantes claro pero Ya es porque pero... no, te, no te queda otra, pero igual perdís plata con eso y perdís sí, la digo. industria también, cachai o sea, a mí me encanta eh, Roma de Guarón y me encanta Historia de un Matrimonio también de nueva bomba que fueron como estrenos de Netflix pero ese es uno entre Netflix de Saga sí. o la de los Safi Brothers de Amantes en Bruto se saca uno al año de eso. ¿sí? Sí, pues, Ay, claro. pues estos son weas que están bien, pero que... Entonces al final no tenéis cómo rellenar las categorías que necesitáis. Más encima, la industria está parada. Finalmente hay que pensar que en toda la gente que trabaja en la industria está parada. Desde uh -huh. los billones, desde lo... las producciones, desde el iluminador, el maquillador, el vestuario. Es toda una industria que no... ¿Cómo así los premios? ¿A qué se bueno. le voy a dar? ¿A Birds of Prey? Que entretenía, pero no la voy a dar. Mejor... <risa> <risa> te imagináis. Creo que es la última que vi en el cine.
1: ¿eh? Oh, sí. Esa fue la última que viene en el cine, de hecho. Eso estábamos hablando hay antes. Hay una
2: argentina que se llamaba como El Robo, que salía Pieretti, que era muy buena. El Robo, no. Yo Prey. Lo vi Birds of
1: Pero tengo entendido que igual mandaron... La gente mandó como sus propuestas para los Oscar, pues. Como que están enviadas. Claro. Yo, la verdad... Nunca le he tenido fe en nada a los gringos y creo que esta no va a ser la excepción. Los weones van a hacer la weá igual y lo va a ganar Filo, cualquier weá. Para salir ¿Te ¿no? imagináis así como, bueno?
2: Por ausencia de candidatos decentes, vamos a, pelear, vamos a premiar claro. a la última buena película que pasó por este escenario. Para yo, claro. yo
1: creo que los van a hacer, pero quizás no lo hacen en la misma fecha. Yo
2: creo sí, que no, los normal. van a correr sí o sí. Si lo hacían, era corrida sí o sí
1: yo creo que los van a aplazar porque igual son tradiciones gringas que no se las van a perder
2: es, No. Es que que el gringo debería empezar a entender que la vida ya no va a volver a ser como era antes ¿no? es, no, no
1: es que no lo van a entender nunca
2: los nunca. Ellos deberían ver el sonido del metal, la película que está en Amazon Prime eh, con, para entender que no hay que obsesionarse con que las cosas sean como eran antes y hay que aceptar las cosas como son ahora, en todo uh -huh. orden de cosas somos adictos sí, al pasado, a asumir que las cosas tienen que ser como eran y no como son.
1: Pero es que los gringos son tontos, entonces <ríe> no, hay, no hay, yo creo que no, no, hay. no lo van a lograr nunca nomás, pues chao. Para mí los gringos son batalla perdida. Oye, <ríe> no, no. y si tuvierais que dar algún Oscar retroactivo, como un huevón que tú dijiste como, puta, este huevón debió haberse ganado el Oscar, o esta película tuvo que haberse ganado el Oscar y no se ganó nada, ¿a quién se lo daríais?
2: Oye, si es que va a sonar súper impopular mi, mi comentario, pero... Ah, la amenaza fantasma. Hazlo. Pero... Está pues bien que no acepte todas las opiniones, pero hay un límite, de marco. Eh, en los últimos Oscars, donde ganó Joaquín Phoenix, que hizo un excelente papel en el Joker... El que debería haber ganado ese Oscar era Adam Sandler con diamantes en bruto. Y yo sé que suena muy raro, porque Adam Sandler es alguien que no dice. Aquí hay una película de Adam Sandler y yo corro en el, la dirección contraria. Pero, pero en esa película, que es un drama y donde él no está haciendo de él mismo, que es lo que hace siempre, con lo que lo pasa bien y todo bien, ¿no? eh, está impresionante. Yo no puedo entender que no lo nominaran Y, y así y a, y además no puedo entender que no ganara A pesar de no estar nominado porque me parece que era lejos El mejor de todo ese grupo Y había sí, gente buena en ese grupo Sí, yo creo que desde ese mismo año
1: Y fue una película que vi hace muy poco eh, William Dafoe En The Lighthouse, The Lighthouse. Yo creo que es, ese sí que estuvo Pero más que robado onda
2: Es, que es lo mismo que pasa con, con ¿No la vieron?
1: pregunta ¿No la vieron?
2: Son tan, indie, no la he visto. son tan indie que, que como, ah, ya, yeah, son los Safi Brothers. Como que son películas que son tan distintas a todos, lo mismo que el director de Lighthouse el mismo de The Witch, ¿cachai? Como son películas mm. que pasan como, oh, gran obra maestra, pero como que la gente no las asume como para todos. ¿cachai? Hasta bueno. que una película da el salto que es como un Parasite, porque es como una película asiática de Bong Joon-ho que... Yo la vi inmediatamente porque a mí me encanta John Bonhu, me encanta Mother, me encanta House, me encanta Okja, me encantan todas sus películas, ¿cachai? Pero bueno. a mucha gente era la primera vez que lo veía, sí. veía esta hueá y es como una comedia negra que a la vez es un thriller, que a la vez es un drama, y a la vez habla como de la situación sociopolítica y del capitalismo, hueón, y te cagáis de la risa y te cagáis de susto y te cagáis de ansiedad, y es como, hueón, ¿qué es esta hueá? Sí, eh, no. Pero si no da el salto, es imposible que la gente como que lo conozca. Y por ejemplo, en el caso de Lighthouse o de los Sophie Brothers, que ha hecho películas, no sé, con Robert Pattinson también, son secos, ¿cachai? pero son dos directores judíos como más bien índimos. Entonces, es difícil como que lleguéis allá. Mm. ¿Sí?
1: Hablábamos también del caso de la, de la Rosamund Pike, cuando no se ganó el Oscar o por sí. sí y Sí. Y eh, yo, I... yo le dije a la, a la Margot como ese año se la ganó la Julia Moore por... Eh, ¿Alice? ¿Alice? Ah, sí. no, no me... quién, pero ¿quién se acuerda de siempre Alice? Yo. No me acuerdo yo. de esa película.
2: <risa> yo la amo. <risa> yo me acuerdo
1: que la vi, pero no me acuerdo... No, no, no encuentro que haya sido algo tan memorable. Ah. Es que yo no, encuentro vale, que... la, la, la Rosamund sí, Rosa Pike a mí me, me lo dio, dio todo.
2: todo. Lo que pasa es que Perdida más popera en términos como... De gusto más masivo. Pero yo sí me acuerdo de Alice. De hecho, me parece genial. Y me gusta mucho la Kristen Stewart en esa película. Pero... Es que, Fincher, que Fincher es demasiado Fincher. A Fincher no lo van a premiar nunca. Porque, en realidad, por la que deberían haberlo premiado es por la red social. Que es lejos la mejor película de todas las... ¿Cachai? Pero Fincher es un weón que es talentosísimo, pero que... No, es incapaz de caerle bien a alguien, ¿cachai? Y mm -hmm. Siempre tiene como escenas de sexo anal en sus películas, como weas que no le van a gustar a todos, ¿cachai? Entonces es un weón que es como... Eh, y que más encima tiene como una tecla, que es como la tecla de él, son los sociópatas, ¿cachai? Y lo van a hacer sí. toda la vida. Todos sus cines, a mí me encanta, pero siento que ya... Quizás una guada de edad, ustedes son más chicas igual. Eh, yo tuve una etapa muy como del cine sociópata, que era como, weón, well, seven, el club de la pelea, eh, conquer, y me siguen cantando, o la red social, son puros sociópatas. Era esa época donde tú querís que, como que ganen los malos. Puta, sí. <risa>
1: Y es una etapa que yo creo que
2: desaparece como pasado los treinta y tantos. Y yo ya, post-35, es como, por favor, que alguna vez ganes lo bueno. Por eso, por ejemplo, el cine de Tarantino para mí es como, sí, bien, pero no me interesa. Y en algún momento sí me gustó mucho, pero es como, no quiero más películas de antihéroe y no quiero más películas. A mí me pasó con Tarantino, con la.
1: No la última, la anterior, que era. De 8 parece.
2: Los hateful eight.
1: Sí, Los ocho a, lo, a mí también antes me gustaba mucho Tarantino, pero estoy hablando onda en la época de colegio y, y vi esta película y me sentí tan como lo yo viendo la película. Era tan innecesario todo lo que lo que hizo en esa película que ni siquiera vi la última porque ya dije mi etapa Tarantino ya pasó, no quiero saber de él. A lo mismo si es la mejor película que ha hecho, no quiero saber más de él porque no. lo encontré innecesario. Todo, todo, todo en esa película es demasiado innecesario, a pesar de que es muy linda. La película está filmada muy linda, pero no me da nada. Tarantino, no me das nada.
2: Yo creo que es una etapa. Es como, yo tuve, yo siento que todas tuvimos como la etapa Tim Burton, y que era como donde todos sí. queríamos ser como la una de en y caminábamos por la casa sí. vestida de mo Llega sí. un punto donde uno crece y ya... Barton me cae bien y, y te puedo ver Juice* y, y el hombre hermano dijera me sigue pareciendo como una obra maestra aunque la mejor que tiene es el gran pez que es la menos gótica de todas pero es la no más entre de todas eh, pero no es para mí nomás porque no estoy en esa etapa de mi vida pero eso no la hace mala, bajo ningún sí. punto de vista de hecho me pasa mucho con las películas de Barton que es como eh, cuando me hacían como ponerle nota y era como, no sé, Big Eyes que me cargó porque encontré que Quería contar la historia de, de, de la mujer dejada de lado, pero estaba tan obsesionado con mostrar estos personajes Corky como el de Christoph Waltz, que hacía lo mismo que le hicieron a la, a la pintora en la vida real. Dejaba claro. su historia y se obsesionaba con contar la historia de una especie de Joker Beetlejuice, ¿sabes? Entonces, mm. recuerdo como haber dicho eso, que en el fondo se le iba la historia, bla, 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 y como que el, Felipe Bianchi me dijo, pero usted la odió, y no le puso... <risa> Y no le puso mala nota. Y yo le dije, sí, porque funciona igual. No es para mí, pero claro. no es una película, okay Claro. Hay claro. estas cosas que objetivamente no funcionan, pero. Pero, pero no es un desastre completo, y yo no la volvería a ver jamás, ¿cachai? Pero no tiene que ver con mi gusto personal la weá, ¿cachai? Tiene claro. que ver con, como con una weá aparte. Como mi gusto personal puede ser... Eh, no tiene nada que ver con si las huevas son buenas o malas, ¿cachai? Entonces, yo creo que son etapas. Y a mí con Tarantino me pasa que cuando tengo que ir a ver una de Tarantino, es como, oh, ¿cachai? Oh, es Dios. como, que no voy a pasar bien, que no es mi tipo de cine, que yo ya sé como que viene la escena ultraviolenta, que viene como el bromance homerótico, ¿cachai? Es como, ya, yeah. sí. que viene la escena mostrándole las patas a una mina. Es como, que ninguno de sus personajes femeninos habla, y que todas solo caminan, y son tomadas oh, pero es que...
1: La hueá de la Margot Robbie fue. ¿Eso fue un gusto de Tarantino? O sea, el hueón dijo: Puedo pagar a la Margot Robbie, perfecto, paguémosla para que baile tres minutos y diga hola. Habla tres veces, es una hueá impresionante. Juan, es impresionante. Yo la fui a ver y estuve. Encima fui sola y estuve así toda la
2: película. Como. Ahí <risa> me aburrió como, harto
0: pero porque siento bellísima. que también,
2: en términos como que puedo sacar todas las cosas como objetivas, por lo cual es buena, pero me aburrió un montón. Es como, ya, no por Sí. ¿Cachai? Entiendo toda la volada de hacer la ucronía, de cómo habría sido el cuento de hadas si las cosas hubieran sido distintas. Claro. Pero no es para mí, ¿cachai? Ahora, claro. perro en la calle la puedo ver 40 veces y la, la paso increíble, ¿cachai? Porque, porque me transporta al momento cuando la vi, cuando la estrenaron y era como, oh, esto va a cambiar el cine para siempre. ¿Cachai? Es bonito eso igual. ¿sabes? ya que uno, que es la mejor que tiene o Paul Fincher mm. pero en el fondo tiene que ver como con eso y con Fincher eh, me cae bien pero también eh, siento que es una etapa donde él siempre hace películas de pervertidos y llega a un punto en la vida, sobre todo con lo que está pasando como alrededor del mundo que como que necesito esperanza que, <risa> eh, el mundo necesita esperanza a la vez siento que es más difícil contar historias con Esperanza, cuando digo Esperanza no me refiero así como al Lifetime, que es como ¿y ahora, Juanito? ¿surgió de sus problemas? Claro, claro. No, me refiero a, a Esperanza en el sentido de empatizar con el personaje, sea lo que le pase, y sentir un afecto genuino por él. Ajá. ¿Sabe? Yo, yo hace, hace poco, bueno, por la pandemia con mi amigo hicimos un cineclub, vemos películas
1: y las comentamos sí. en, la, en la tarde. Eh, y, y vi una película que no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero era de un director iraní. ¿Ya? Y me trajo como, yo creo que una de las mejores películas que viene
2: el año. ¿Cuál? <risa> quiero saber cuál. Ay, no me acuerdo cuál. La no separación, El Viajante, ¿no va ser? Iraní, estoy pensando. Voy a, la voy a
1: buscar, voy a hacer mi tarea y la, y la voy a buscar. La cosa es que eh, el árbol de los olivos, algo así se llama. Uh.
2: Ya, ya sé, de, 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 no la he visto, pero ya sé de quién está hablando.
1: La cosa es que es, es como que el, el, el plano final como que es, es cualquier wea, pero toda la película me trajo como... como A mí me gusta esto, ¿cachai? Como que me dio... Este año fue descubrir que me gusta mucho el cine. Yo estudié cine dos años, pero la dejé. Y este año fue mi año de reencontrarme con el cine, y esta película me dio eso, un porque a mí me gusta tanto el cine porque me gusta ver tantas películas y porque estoy disfrutando tanto conver conversarlas también con mis amigos después de verlas mm -hmm. ¿cachai? ¿entonces fue pero increíble y esa peli y otra que creo que este es del mismo director también fueron las dos creo que la otra se llama pan y rosas que, que fue pero una wea pero increíble porque este este director tiene un rollo con hacer como metacine como que los mismos actores están actuando como en la película pero son como ellos mismos son un personaje, no sé, sí. es una cuestión súper como media extraña, como que no no, al principio no engancháis al tiro, pero me, me trae como tanta esperanza, onda, de, sí. de hay gente que está trabajando onda en el cine porque le gusta realmente, ¿cachai? como que sí. quiere contar historias y, y a pesar de que él, creo que él ya murió hace rato, no sé, pero me sentí como muy conectada y eso no me pasaba hace... Caleta, así que agradezco a Caleta poder ver ese, el, ese tipo de película aparte porque es difícil, creo que nunca había visto nada de alguien iraní y, y lo encontré pero increíble, poder llegar a, a, a hacerme sentir tantas emociones, como una, una peli de una hora y media, hacerme sentir tanto, es increíble y por otra parte, ponte tú las películas de los superhéroes que yo las odio, pero igual las voy a ver porque siento que no me quiero no quiero ser Alguien de afuera, ¿cachai? Como que quiero ser parte Y quiero comentar igual las weas No, 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 no me puedo quedar afuera De todo este hype de la gente Entonces como Ay, siento que son la, las dos aristas Como del cine y, y me acuerdo que fui a muchas Pelis de Marvel Onda sola Y yo sabía lo que iba, onda todas las pelis son iguales Cumplen la misma fórmula No me dan nada nuevo Pero igual sentía como quizá Una presión social de que tenía que ir a verla eso lo encuentro muy gracioso
2: igual o sea, yo siento que al final cada película eh, el, pro, el problema no es, no es que la se, iraní sea mala y que la de Marvel sea, que no, la de no, la de no, sea buena y no, la de Marvel sea mala no va ahí. las películas son buenas cuando cumplen con lo que prometen yo creo que en el fondo como si te dicen que vas a hacer algo y te encuentras con otra hueá que es distinta en ese sentido, las de Marvel son bien sinceras, como con lo que tratan de hacer y lo que tratan sí, de probar. No. Claramente hay unas mejores que otras y no sé, siempre cuando dicen cuando es tu favorita Marvel, yo siempre digo el soldado el invierno y todo el mundo dice en serio porque es como el, super, eh, el Capitán América es como el menos popular, pero es la mejor película porque es, tiene como una historia de espías, porque tiene una está mejor escrita, porque está mejor filmada, Entonces ahí cada uno puede encontrar como cosas distintas pero al final es, no sé, me encanta Black Panther, me encanta la Capitana Marvel también, me encanta Wonder Woman, pero hay otras que es como, ya Doctor Strange no funciona tanto, me encanta los Guardianes de la Galaxia, como que creo que dependen del director igual. Hmm. Hay directores que tienen como maneras de mostrarte las cosas, o pulsiones, o cosas que son interesantes. A mí me interesa mucho como el director detrás, como la cabeza detrás de las cosas que uno ve. Es como, y de repente uno dice, estas son mis películas favoritas de Pixar. Y yo decía como, ya, es Up Intensamente, Monster Inc. Y de repente miré y las tres las había dirigido la misma persona. ¿Y es por qué? Porque es el director que tiene claro. una volada con los mismos temas. ¿Cachai? Las emociones, el miedo, la tristeza, la alegría, la pérdida, claramente son distintos a el director de Los Increíbles o Ratatouille, ¿cachai? Entonces uno dice como, ¿por qué me gusta el mismo? Sin darte cuenta que era el mismo, es porque es el que mejor te interpela nomás. Y ahí lográis encontrar lo que andáis buscando. Y aparte también, además de la volada, como... Yo siento que quizás es por una guada de edad o por este año culiado que no... Como que más allá del director, que siempre lo sigo y me gusta ver todo lo que hace este director o todo donde actúa este actor, eh, voy como a los personajes. Yo siento que, el, que hay personajes que cuando yo los veo se quedan como conmigo para siempre. Y es como la mamá del niñito del sexto sentido, que es la Toni Collette. Como que siento que esa mamá vive acá como en mi cabeza y que a veces yo que soy mamá y me enfrento a situaciones que todas las mamás vivimos, que es como estar superada, eh, no lograr de repente como, como, como conectarte, estar tratando de trabajar mientras está, está el mamá, 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 mamá. Yo siento que siempre la mamá del sexto sentido está ahí como, este es el tipo de weá a la que tenés que llevar, ¿cachai? que es como claro. este es el tipo de, de camino es el camino, como que yo, esa es la mamá que yo hubiera querido tener, por lo tanto esa es la mamá que yo voy a tratar de ser,
0: mm, yo claro.
2: soy personaje de una película y, y es súper divertido porque la misma Toni Collette en Little Miss Sunshine es la otra mamá <risa> 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 bueno, qué buena es esa película, con su madre pero a la vez con el tiempo es, es, las vuelvo a ver una y otra vez y los personajes se quedan conmigo porque me enseñan como weás y me dan esperanza ¿Cachai? Cuando yo hablo como de que ya no quiero la perversión o el psicópata, es porque me falta la esperanza, pero la esperanza en una vida de mierda igual, como que uno de mis personajes favoritos de Little Miss Sunshine es el papá, y todo el mundo dice, oye, el papá es una mierda, porque le dice a la niñita como, tienes que ser exitosa, la, la, la. y el papá quiere vender esta weá media piramidal, de todos vamos a ser exitosos. Claro. Pero cuando tú volvías a ver la película, como bueno, por décima vez, que es cosa que hago yo con mis películas favoritas, ¿cachai que Oli, que es la, la hija, que es la, la más bacán, en un momento le dice al abuelo como, no quiero ser, eh, no, no puedo perder, porque mi papá no quiere a los, los perdedores, eh, no, nadie quiere a los perdedores, mi papá no quiere a los perdedores. Y el abuelo le dice, tenéis que ser tú y pasarlo bien y ya, eso es ganador y todo. Pero la niñita está súper presionada porque el papá le está constantemente diciendo que tiene que ganar. que para ganar tiene que esforzarse, porque el papá vende esta volada de que si uno sí, quiere, puede. Cuando la vida no es así, y te lo demuestra el final de la película, tú puedes querer y no ganas igual. pero Yo creo que hacia en esta final, película es el papá el primero que se sube al escenario. Es sí, el po. primero que se sube y aplaude. Es el sí. papá el que se da cuenta que no es necesario ser un ganador, es necesario vale. ser un luchador no
1: ¿Cachai? esa película a mí me marcó tontórica? caleta por eso que decís tú como el, el que quiere puede que es totalmente mentira en esa escena en que el hermano se da cuenta que no. es daltónico sí. y el weón así como que pregunta y lo escribe y lo mira y todo el mundo en la van está callado así como concha su madre y tienen que parar la van y el huevón sale y grita y es como weón, querer a veces no es poder por supuesto. y así es la vida nomás ¿Cachai? de esa película la encuentro increíble Little Miss Sunshine, yo creo que la he visto como 20 veces porque es demasiado buena
2: pero a la vez también te dice que querer no es poder pero que querer es lo único que importa que ganar no es lo que importa claro, ¿Cachai? claro. porque al principio es como una niña quiere ganar un concurso de belleza no importa si gana o no claro. esa agua no importa y, el, y, y para mí es como super heavy que es como el personaje más detestable el papá, pero es el primero que se sube al escenario, que dice sí. como se están riendo de ti se van a reír de mí entonces
1: también. Sí, de ahí se todo el mundo. ¿Y tú es como ya,
2: ese es como un personaje que yo me llevo para mi vida, porque si bien es, son todos perdedores, <risa> eh, son personajes que, que me dan esperanza, ¿cachai? Como que las cosas claro. pueden salir bien, o como que uno puede, a pesar de las limitaciones, eh,
0: claro.
2: sobrevivir. Como que siento que ese es el cine que necesito. Como claro. que ya... Al más tiempo... no, me
1: interesa. no, pues ya no ya estamos, Uf, ya pasamos esa etapa pasamos. sí, muy mino pero ya pasamos esa etapa bueno,
2: bueno, pero ya pasé esa etapa
1: oye, eh, pregunta ah, vamos a cambiar de tema o sea, vamos a seguir en lo mismo pero cambiar de tema ¿por qué crees tú que el terror no se le toma tan en serio en los Oscars?
2: porque finalmente, no, tampoco se toma tan en serio la comedia se toma claro. todo el drama eh... Es una mierda. La tony Collette, nuevamente, mi actriz favorita, debería haber ganado por Hereditary sí. y, y haber sí. estado nominada por Hereditary. Por ¿Qué pasa con la ciencia ficción? ¿Por qué no nominaste a Amy Adams por Arrival? ¿cachai? Bueno. Es como, ¿Verdad?
1: Pues, tiene
2: ¿Qué no que ver, ver con se asume que son géneros no serios, ¿cachai? No. Y tiene que ver con el... el con, bueno, tiene que ver con la edad de los hueones que votan si son puros hombres de más de 50 blancos heterosexuales en la medida que va cambiando y que se va integrando nueva gente a la academia va a ir cambiando cómo consideramos los géneros además que también es cierto que el terror tiene directores increíbles pero también tiene como es uno de los géneros más vistos mucha mierda todos los años mucha película de jumpscare mucha muñeca culiada que se mueve sola <risa>
1: Entonces, pues, Pero, ya basta de me Anabel me igual, ¿sabes? Sí, pues sí, pues ya Suficiente Anabel, basta. vamos como en la sexta Como que ya, bueno,
2: ya bueno, La última la no muñeca. pasa literalmente nada La última es como una porno Es como un sueño Nada murió, nadie murió Bueno
1: Entonces, oh, una
2: porno, la wea Y al final dice Era un sueño
1: Me acuerdo un año, no me acuerdo Qué, qué año fue cuando se estrenó Bridesmaids estuvo nominada a Melissa McCarthy a Mejor Actriz.
2: Melisa.
1: Y eso también eso fue como un, ¿qué? Porque Bright Lights no era nada onda... No, primeros... Era su tallet.
2: Claro, pero ya está ahí, pero Melisa. la
1: Melissa en esa película es increíble. La loca es, la loca es una genia.
2: Pero uno y sabía la... que no se le iban a dar y podrían haberse dado por la última que dirigió... Eh, ¿Qué es esta...? Ah, la que falsificaba la... Oh. Sorry, malo, ¿sí, lo que se llama? No me acuerdo cómo se eh, llama Pero es de la directora Es la, la, la misma de Un día en el vecindario con Tom Hanks Y la misma que hace de la mamá De la Gambito de Dama En Gambito de Dama La mamá, ah. de la biológica La mamá que la adopta Es la, es la directora actriz Muy yes, sí. La Muy
1: Sí religio
2: yo Oye, te que pero... que le iban a dar se le iban a dar por ese porque era un papel dramático donde la Melissa McCarthy también. estaba increíble sí, pero sí, claro pues... drama sí, pues...
1: verdad que estuvo nominada por esa pero ponte tú The Witch The Witch, igual, o sea, yo, yo la vi y la encontré cero terror, la encontré full drama,
2: como. Ah, es que es terror, pero es el terror bueno porque. Es que ¿Qué, más el... terrible, ¿Qué más terrible que ser mujer sola en el bosque y que tu familia culiada <ríe> te abandone, te dé la espalda y, y, y te cuestione? ¿Cachai? Es.
1: No, la Anya Taylor-Joy, yo le doy todo. A esa mujer yo le doy todo. Es buena, weón. Bueno. Sí, se Su cara, cara, su cara preciosa. Como milanesas. Sí, ¿verdad? <risa> y las empanadas, y yo. Empanadas, y las empanadas. Bueno,
2: mañana mismo nos casamos. Está muy buena, sí. No, no, porque tiene como siempre cara sorprendida. Sí, ve sí. Sí, sí. así como... <risa> sí. la, vi,
1: la vi el otro día, empecé a ver esta película que no se estrenaba nunca, New Mutants. Ah. Que atrasaron el estreno como siete años seguidos. Y ahí debo decir que no me gustó tanto. Pero, yo pero
2: probablemente porque no funciona tanto la película. Sí. ¿no?
1: La película es como. No sé no, si después no. se habrá puesto buena. Como que al principio no engancháis mucho. Pero, pero después. Que
2: no, que no le gustó ni al que la hizo. No.
1: <risa> por algo la aplazaron tanto. Sí. 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 Oye, y cine chileno. Hablemos ah, de cine chileno. <risa>
2: Me encanta, eh, que este, porque va a durar cuatro horas, van a, decir, van a echar es
1: la. Total, Hoy ¿verdad? vamos harto, pero ¿tenéis cosas que hacer? ¿No ah, <risa> a No, no, ahora, pero <risa> para que no
2: les dure 40 horas.
1: <risa> eh,
2: ¿Cine chileno? Hay harto bueno en cine chileno últimamente. De hecho, tenemos bueno. el que yo creo que puede ser un Oscar, eh, si es que se hacen mm. las mierdas de Oscar. La gente la, la Maite alberdi. Estoy demasiado feliz de que sea ella la candidata, porque puta la la buena, es un documental, pero es la weá más hermosa, bien hecha, emotiva, profunda, trascendente que he visto en el último tiempo. La Maite Alberdi es lo mejor que tiene Chile. Es... Me da risa cuando me preguntan a veces: ¿es la mejor cineasta mujer? Y le digo: Es la mejor cineasta, punto. punto. <risa> no es, la mejor cineasta, mujer. es la mejor cineasta. Pero, pero es documentalista. Los documentales son cine y es la mejor cineasta. Tenemos, sí. en términos de gente buena en Chile, la Maite alberdi el Fernández Almendras, que es el de aquí no ha pasado nada, mm. y Sebastián Lelio. Gracias. Pablo Larraín ¿Sí? hace bien su trabajo, pero no, yo no soy fan de su pega. No, no,
0: no. No soy fan de su pega,
2: pero también creo que es bueno. Pero sí, si tú me decís quiénes son los tres buenos, son ellos tres. ¿Cachai?
1: Eh? Mm.
2: La Maite es la... extraordinaria. No. puta no la he visto. No Por la he visto. favor, Vela, es, es fabulosa. Creo que la están dando en sino, sino, Sinépolis click uno paga como la entrada sí yo en <risa> no,
1: no sabía ni que existía eso yo como que me quedé con el Amazon Prime nomás
2: <risa> no, si no por como son películas que estrenaron ahora el nuevo orden la mexicana con el Diego Boneta y pagaba y tú entras esa me la mandaron pero yeah. la, la, el, la gente Topo no estaba como el Dimeo y pagué mi entrada mm. que era como, ah, oh, yeah. lo mismo con Tony Manero, la voy a ver igual <risa>
1: No estoy ni ahí, lo pago nomás chao. La voy a ¡Chao! ver,
2: por supuesto que la voy a
1: ver. Oye, y series chilenas. A mí me pasa que yo siento que, eh, ya, yeah, series chilenas, ¿qué, ¿qué exportamos al mundo? Como, aparte de Pitucas y Lucas, que la hicieron en todos los países.
2: La comedia chilena le da bien, Pitucas sin Lucas. Sí,
1: pero ponte tú, para mí... La mejor serie chilena de todos los tiempos y nunca me voy a bajar
2: de este tren es ¿verdad? Casado con hijos. ¿Por qué? <risa> pero porque es una adaptación muy buena, pero no es chilena. Pues no, vale. no,
1: pero es chilena. Pero bueno, o sea, la que en la raíz para mí es, pero mi estilo de vida, que te amo. ¿Quién a la raíz? O sea, por
2: favor. Lo mejor <risa> que le ha pasado a Chile. Muy buena.
1: Ah, muy a mí me buena. gustan
2: los 80, encuentro que es como una súper buena serie. Sí, es buenísima. Eh sería toda mi respuesta sobre eso. <risa> Muchas <risa> gracias, ahora
1: están repitiendo los 80, no sé en qué horario, pero pero de repente nos quedamos mirando con mi mamá y, y como que nos transporta cuando estrenaron los 80, es súper claro. cuático porque eran los domingos de la noche, entonces como que igual nos juntábamos todos, duró harto tiempo, en la en la serie tiene muchas similitudes con la vida de mi mamá, entonces era como, uy, es que yo, no sé, pues en esta época también pasamos como por esto, o a alguien le pasó esto y no sé qué, no sé qué. Cuando mi abuela se iba a trabajar y mi, y mi, y mi abuela estaba sin pega. era es, es, Siento que los 80 fue como una wea muy, que nos englobó mucho, como, no sé, sociedad chilena, no, ni siquiera sociedad, como familia chilena
2: absolutamente porque siento que era como era la once po era tomar la once como en tu casa no era como estas series chilenas que donde todos viven en las casas millonarias y exacto y <ríe> ya, la
1: jauría casa. digámoslo la jauría ya
2: ya pero es? <risa> pero es que me cuesta ese mundo donde al final no te representa nadie de ¿no? los personajes ¿no? súper duro puta ah, a mí
1: yo todo el mundo sabe en este podcast que yo soy cuica. ¿Ya? Se sabe. Entonces, para mí los 80, yo no la vi, pero lo que he visto, no me veo nada reflejada en eso.
2: Ay, sí. Entonces, ¿cachai?
1: O pero sea, yo que encontré... que
2: con una cosa socioeconómica, tiene que ver como con una forma como de hacer familia, uh -huh. como en el fondo con el, con, con el rollo de lo honesto, real que se ve la relación de los hermanos con la relación de el papá, eh, como con la, con la guagua chica, como que todo se sentía como, como son las relaciones como honestas, en términos mm. como de los conflictos mm. reales, como el personaje de Daniel Muñoz, que siempre estaba como preocupado, urgido y como lejos de su familia, a pesar de ser parte de su familia. Claro. Como que claro. habla mucho de nuestra idiosincrasia, más allá de que yo solo tengo un hermano y no tengo y no, Viví nunca ese tipo de cosas, ni tenía un ¿Sí? negocio, y no sé qué. Viví en, en otro, no, en San, no viví en mi infancia en Santiago. Tiene que ver como con la forma de, de tomar té, weón. Esa weá, como la tetera, <risa> tía, una weá de madera. Tiene mucho que ver como con eso, como con, con lo que te reúne en, lo, en los ritos más que en verse en el claro. personaje. Claro. Lo que pasa es que cuando todos los personajes de la teleserie son ultra cuicos y todos los pendejos tienen auto a los 16 y los colegios tienen casillero, es como ya esta agua salvado por la campana evidentemente sí. que me bajo el agua porque no porque no veo nada como como que existiera o existe en un mundo al que yo no no, claro. no veo nunca he claro claro como el mundo semi este progre en el que vive uno es como que no veo pero al que yo nunca he ido <risa> Claro. Por muy lejos Claro. ¿A
1: ver? Mm, sí me pasa bueno la jauría lo voy a volver a decir era horriblemente mala <risa> Me aburrí horriblemente, no entendí nada de lo que pasó, no entiendo por qué están haciendo una jauría 2. Eh, deténganse. <risa> por favor, se los pido, se les pide bien poco, y esto se lo estoy pidiendo. Deténganse. Ya no va a pasar
2: eso. No, <risas> a... ¿En ESO?
1: Yo lo que sí rescato de, de Onda la jauría fue como... ¿Cómo poder decirlo? Como quizá el presupuesto que quisieron usar, que como que... Tengo igual a varios conocidos trabajando ahí y, y es, ha sido una oportunidad increíble para ellos porque el nivel de, de, de como producción y presupuesto yo creo que no se ha visto en serie chilena o de, o de algo chileno.
2: Siempre es un aporte que, que, que los presupuestos sean más grandes, que se trabaje con equipos chilenos, que los actores chilenos tengan más pega. Pero igual es deseable que se cuente una historia y no veinte. Claro. y al final la que se cuente, se cuente bien. Sí. no 30 aspectos donde no cerré ninguno y tenía 800 elementos para dejar a todo el mundo feliz. Y mi principal problema con La Jauría es que finalmente es una película donde las protagonistas son investigadoras y nadie investiga nada. Todas las no. cosas se descubren eh, de forma mágica. Todo se descubre como... Y ahora el protagonista hay una sin duda de... De eventos afortunados que, la, que mágicamente lo hacen claro. decir de qué se trata. Entonces, el problema es que si no fuera una serie como que es llevada adelante por investigadoras, yo no le pediría que investigaran. Como, mm. Pero el mismo, podríamos haber llegado al mismo lugar y hubieran sido los padres de la, de la chica, digamos, porque no, no hay trabajo de investigación. Sobre todo si eres claro. como un detective Uber, que siempre que pasa algo está ahí súper cerca. ¿Cachai?
1: Y, eh, hay una escena que es como que la... Eh, ¿Cómo se llama la estamina que pololeaba con el Gonzalo? Eh. Ella está como cruzando la frontera con Argentina y la Daniela Vega llega en 0.3 segundos a ayudarla.
2: Sí, no tiene. Pero, ¿cachai? Ay, no, y hay como un tema con el tema de los cambios de wow Como que hay demasiada información, hay decisiones sí. que decís como por qué ocurre eso... Sí. Personajes sí. que puedes sacar y no afectan en nada la trama. Y en me pasó que justo había visto una serie que se llama Inconcebible, donde Ay, estaba sí. la Mary wow. y mi actriz favorita, la Toni Collette. <risa> y que era <risa> precisamente de, de mujeres investigando casos de violación. Entonces era muy en común el tema. Y la forma en la que está hecha una y la otra, están tan lejos... Sí. que para mí, con todas las ganas que te da de que sean equipos chilenos, es como, ya, pero ¿por qué no lo podemos hacer bien? Porque la claro. que a mí me importa nada si un celular está grabado al revés. Me importa cuando en el guión no hay, como, uno no ve que efectivamente se dé lo que te están diciendo que está, que es como un caso que se investiga, ¿sabes? Claro. Eh, no sé, en Inconcebible uno veía escenas muy largas, que quizás para la gente pueden ser tediosas, pero donde habían datos como la patente de un auto, y tú entendías y cómo efectivamente llegabais a encontrar al, al culpable, y cómo efectivamente tratabas con las víctimas, las sobrevivientes, versus acá, que tenís como el hecho, y hoy oh, estas escenas son muy crueles, y nunca entendí qué pasa con la sobreviviente, ni por qué pide juntarse con uno de sus agresores, eh, y a la vez nunca ves a, a los que están a cargo de la investigación investigar, porque si investigar Ajá. es ir, mirar un spray de un logo y decir, oh, actúan en manada, eso no es investigar, Entonces, eh, Al final los problemas van van por ese lado, Y justo había visto esta... Donde tú decís como, bueno, así se escribe y se hace una serie sobre los sobrevivientes, sobrevivientes abusos Y sobre las mujeres investigadoras. No puede ser que el culpable se entregue en, la, en el último capítulo. La única película donde la weá funciona si el culpable se entrega en el último capítulo es en Seven. ¿Por qué? Porque el personaje de John Doe se entrega porque es parte de su plan. Ajá. Que se entregue y que lo maten es parte de su plan. De hecho, él gana en esa película. Seven debería llamarse el malo ganó. Es de la él es, su obsesión es esa él con, se entrega porque quiere morir y porque es parte de su plan acá hay una escena donde el malo va y poco menos que le da las pistas para que lo sigan <risa> en vez de irse del país entonces como sí. francamente
1: no, si le faltó poco para dejar el plan detallado completamente con firma y timbre como tomen, aquí están, me voy, chao como... okay.
2: entonces ahí es donde tú decís como ya, ok
1: hay sí, otro problema sí. Sí, además que Versus Inconcebibles, yo vi esa serie con la guata apretada, así, oh, sí, cuando nadie terrible. le cree, weón, y tú decís, concha, su madre, por favor, alguien haga algo, sí. y la niña sufre, y,
2: ay, weón, esto. Yo la vi en un fin de semana que estaba sola, estaba sin mi hijo, y fue como, ah, ya, voy a verla porque necesita tiempo para verla, y la weá, y la quería ver. Porque la quería comentar en cooperativa y siempre trato de llevar cosas que tengan que ver también como con lo que está pasando y justo estaba pasando lo de Martín Pradena. Entonces dije, ya voy a llevar esta, para llevarla a propósito del caso de Martín Pradena, como no había un estreno. Claro. Fue como, ya, me voy a pedir algo para comer, la voy a ver y eran como las 3 de la mañana, no puedo dormir nunca más en mi vida. No. <risa> como no. sola y como abrazada a mi perro, así como, no, usted, ¿qué voy a hacer? real.
1: Si alguien no la ha visto y está escuchando esto y está pasando en un momento de su vida brígido, no la vean. De, de, véanla en un momento que estén mejor, porque realmente es muy brígida. Es súper duro, pero
2: siento que sí. también es súper um, útil, útil también como para desarmar ciertas cosas que tengáis tú por desarmar cuando estuviste de ese lado. Claro. ¿Sabes? Porque sí. finalmente por todo lo duro que pasa la la protagonista, igual el mensaje de la serie es nunca fue tu culpa, ¿cachai? Claro. Me siento pero... que puede ser doloroso de ver, pero puede ser muy útil de ver. Y a veces pero me, pasa, no me pasa
1: que tenés que pasar por mucho entremedio para llegar al final donde tú entendís el mensaje real, ¿cachai? Y es ese entremedio... Sí, pues, obvio. Pero ese entremedio es súper brígido, yo lo encontré súper brígido. Muy sí. Muy Oye, ya... Bien. Para que vayamos cerrando, porque nos, me quedan dos preguntas. la primera.
2: <risa>
1: Recomendación
2: navideña. Vi una película que me encantó. Yo sé que como ustedes son millennials, saben bajar películas o la buscarán en las cuevanas. Yo no ocupo las cuevanas, <risa> yo bajo las huevas de Torrent, porque soy anciana. Soy torren. Torren. Aguante el Torrent. Torrent, eh, <risa> aguante Torrent. Se llama Happy Season y es la película navideña con la Kristen Stewart, la ah, Davis sí. y la Auri Plaza de Parks and bueno, sí, la y quiero ver. es no, espectacular, amo. entretenida, eh, distinta, es una comedia romántica y a la vez una comedia navideña. Eh, tiene todo lo que debe tener una comedia navideña, que es no solo tratarse de enamorarse la noche de Navidad, sino de la esperanza y de ser mejores, como, yo no soy creyente pero creo que la Navidad es una época donde uno trata de ser mejor persona uh -huh. y esta película habla, igual que que bello vivir, de eso de, de ser buen de, de en el fondo trascender por nuestras acciones que nos hacen bondadosos y, y, y de buscar algo más trascendente de oh, la película de amor, donde todos se enamoran en la noche de Navidad y en ese sentido, más encima es una pareja lesbiana que va eh, viajan a, a la casa de, de los papás de una de ellas y ella no le ha dicho que es gay entonces la pareja tiene como wow. que es su amiga el tema es que nunca nunca no están enamoradas porque nunca es el tema ya se aman el tema es más profundo habla sobre en el fondo entender al otro pero claro. también darle el espacio a la familia para que entienda tu, tu tu lugar en el mundo, no, es la raja, es muy buena es, me la lloré todo igual al final, pero es entretenida tiene excelentes personajes, está súper bien actuada, y es mi mega recomendación navideña
1: de hecho voy a editar esto y la voy a ver <risa> <risa> es
0: muy buena, es muy
1: buena. oye ya, y ahora sí última pregunta de todas, esta se la hacemos a todas las invitadas ya. ¿qué cosa no fue o no ha sido una etapa en tu vida?
2: Ah, ah, mm, mm, Qué fuerte ah. mecano. mecano mecano no una etapa de mi vida y todas mis ¿El amigas programa la, la banda. mecano el programa de tele mecano no. la gente que bailaba en mecano porque tengo 40 y todas mis amigas tienen 30 y algo, entonces cuando todas veían mecano, yo veía yo estaba en la universidad entonces yo nunca ah, veía, yeah. no bailó a che no fui a che, ¿cachai? O sea, cuando estoy en un carrete y es como chuchu, que yo como, What? Porque, porque no es mi época, como que descubrí quién era Carol Dance ahora que lo funaron, ¿cachai? Como que no, no vi esos programas juveniles, porque soy de otro target. Pero siento que la gran mayoría de la gente con la que me, con la que me relaciono tiene 30, y es muy de esa época, ¿cachai? Como de yeah. la época de la Pops sí, y el mecano y el... de repente me hablan así como, Bruno no sé qué, yo, what? Como que por las amigas he tenido que cachar estos personajes, pero yo no sé quiénes son. Entonces yo nunca fui a Che y nunca fui mecano, ni tampoco fui, ¿cómo se llama el otro? jingo? hasta no, no, es mi, no es mi tele. Hasta no es tu tele. Es una de nuestras jóvenes. <risa> que es como muy anciano. <risa> que como de Helmins y la chichurita de la Claudia Conserva. Entonces esa es una etapa que no fue mi etapa, claramente. No, yeah. A ¿Y veces que sí sí, buena onda, Fabricio, jajaja, ja, 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 pero no cacho. <risa>
1: Y que sí fue una etapa, una hueá que tú no habías superado nunca en la vida. Así como en esta hueá se va a quedar conmigo hasta que me muera.
2: La tele, oh, <ríe> es como el cine, La tele, en este, mi vida. No. Como que siempre me acuerdo una vez que en el, en el, yo estudié en la escuela pública, eh, porque a diferencia de Margot no soy cuica. <ríe> no, 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 perdón. No soy rehabilitada. Teníamos, no, teníamos religión, pero teníamos una hueá semi religión que se llamaba como orientación. Y una vez como que hicieron esta weá que era como un test donde si te ibas a una isla desierta y podías llevar tres cosas, ¿qué llevarías? Y creo que la respuesta correcta era como la Biblia, semillas y un libro, no sé qué. Y yo ¿Qué? dije una tele. Y recuerdo como que la profesora me dijo como pero es una isla, ¿para qué voy a llevar la tele? Como no puede enchufarla. Y yo como señorita Gilligan, me <ríe> <que> no me <ríe> importa, pero yo no voy a ir a ninguna parte donde no hay una tele. Realmente si llego a una isla a decir que no hay una tele, me voy a suicidar. <ríe> no puedo vivir sin una tele. Como que eso ha sido siempre en mi vida. Como, parece un chiste, pero no lo es. Es como mi mejor amiga de la vida, de terapeuta, psicólogo, todo, ¿no? No, no Pero puedo. es muy
1: válido, es muy o sea, válido. Una vez
2: que me entre pagar el cable y el gas, eh, cuando vivía, recién me había venido a vivir a Santiago, vivía en un departamento muy chiquitito, como de un ambiente, ponte tú que ganaba 300 lucas y el arriendo valía 150, entonces me quedaba muy poca plata para vivir, y, no, y me desbandé y podía pagar el gas o podía pagar el cable, y pagué el cable, porque en esa época daban los, y yo no podía, ah, no, Juan 24, eso era, y 24 era los lunes, y yo dije, no, eh, no puedo, no, era 24, porque no había internet, no se bajaban las juegas, o sea, no, había, pero pues. no se bajaban las series, y pagué el cable, y lo que hacía era que me bañaba con abuela, por un mes <risa> como me daban esos tickets de, como Sodexo almorzada afuera, pero no tenía como calentar agua, y fue un mes muy feliz. Porque vi el final de la tercera temporada de 24, que una hace muy buena de Kiefer Sutherland.
1: <risa> Yo me acuerdo de 24 porque está grabada en tiempo real. Hola, oh, la buena es verdad que no
2: te la podí perder porque era en tiempo real y era como... Y no bañé sí, wow. el gas, güey. Me bañé una huelada. Era invierno igual. <risa> no, <risa> sí, <risa> Comprometí hasta el final. Era, era agosto. Comprometía, full
1: comprometida. Un par de días no me
2: bañé, evidentemente. Pero, claro. pero me bañé igual. <risa>
1: es que suplicio, igual bañarse con abuela en invierno como puta la hueá, ya no importa no importa, 24
2: pero el cable, pues, juegan a 24 si eran sí. los lunes no podíamos no pasarle. la repetían la repetían, no. la que los sábados y yo como mis papás son de Valparaíso me iba a Valpo, entonces si no la veía y me, no viajaba ¿por qué arme el sábado? Pues no teníais la opción de bajar la hueá, ¿cachai? Ya sí, cuando pudiste bajar las series cambió eso, pero en esa época era el lunes o el uno más nomás, Eran
1: otros tiempos, cuando no podías bajar la weá y tú ahí te perdiste el capítulo y cagaste.
2: Bueno, yo desenchufaba la tele, la, el teléfono en mi casa en Valparaíso para ver 24. Una vez mi papá quedó en pana y llamaba, y el teléfono desconectado porque yo lo desconecté para que nadie me interrumpiera. ¿Por me bueno. sacaron la chucha cuando se un cuento. <risa> <risa> yo, ¡no me arrepiento de todo! <risa> Hoy oh, la wea,
1: hoy en era, y ahora sí vamos a cortar esta entrevista de siete horas. Hora. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Juan, bueno, la pasé demasiado. Siempre lo pasamos muy bien, Juan, bueno, estoy demasiado agradecida por nuestras invitadas.
2: Sí. Igual me encanta que me dijeron que iba a durar 45 minutos y duró dos horas.
1: Pero yo, yo te dije que mentíamos, te dije. <risa> a la Valeria le hicimos la misma weá, como no, esto
2: con dura como media hora estuvo como dos hablando. Ah, Valeria habló de Naruto. Sí. Es este el podcast donde Valeria habló de Naruto. ¿Tú cachas que para el cumpleaños de Valeria yo vi Naruto? Porque la wea hablaba tanto de Naruto que dije, ya voy a ver cinco capítulos para hablar de la wea. hicimos un capítulo en Naruto. Sí, pues sí lo escuché.
1: Pero es que, mira, yo te diría, nosotras, no, mira, nos tatuamos una wea de Naruto. O sea, tengo otro de 30 centímetros en la pierna. Pero es muy larga para que la veáis. Como sí, que no te la voy a recomendar, porque es demasiado, es mucho
2: compromiso. Es verdad, como que tengo un hijo, cuando Chuco sea grande. O quizás cuando a Chuko le guste Naruto lo veo con él. La que me gustó mucho es Promises Neverland, y estoy así, pero nivel en llamas con que viene la segunda. Casi que voy a contratar Crunchyroll, bueno porque no puedo esperar a que la suban aquí. <risa> Ya, mira, yo te voy a contar una weá. <risa> Valeria va <risa> soy... el manga, pero no me ha contado nada más.
1: No, 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 el manga yo no, no, no lo he leído. Es, es muy buena esa serie, pero hay otra serie de la que la Valeria habla siempre, que es Attack on Titan, que sí. es increíble no oye ¿Ya? Yo todo, el to desde que salió, renegué de la wea, dije, es fea, es mala, el dibujo es como el hoyo, está mal animada, toda la cuestión, y ahora va a salir la cuarta, salió la cuarta y última temporada, y yo dije, puta, esto es como el Game of Thrones del anime, pues, ¿cachai? Ajá. Como que todo el mundo lo está viendo, y dije, no me voy a quedar abajo de este barco, la voy a ver. Bueno, estoy obsesionada, estoy obsesionada. <risa> Tuve que pedir perdón en este podcast, como Juan me trago todas mis palabras y ahora estoy ahí cantando la canción todo el día en el celular y todo lo más. Así que si vais a ver otro anime, ve
2: ese. Es Pero Promise Neverland es súper buena. buena.
1: Es muy buena, sí, es muy buena. Y
2: igual yo soy como bien. del anime, al anime boomer. Yo vi Candy, vi Baby. Eso fue como mi anime igual. Igual Candy bueno es como Betty la fea, tiene como 300 capítulos.
1: Sí, sí, compromiso para ver Candy. ¿Cómo bueno. no le pegan a
2: Candy? Así que... bien, sufría, bien sufría. Sí, pues, mucha violencia de género Candy. Así que yo vi toda esa serie, vi toda Heidi, bueno, Heidi es de o es aquí, pero también vi eh, entera Candy, como que vi todas esas como, ese, ese anime, era como sí. mi anime de escuela. Valeria me está como metiendo ya en el pinchito. Más nuevo, pollón, a el a Ata con no, Titan
1: sí. Negra. Ata con Titan Negra, de verdad, te lo juro. O sea, te
2: es la última vez que Promising Neverland me voló la cabeza. Sí, nivel. Oh, conche tu madre que me voló la cabeza.
1: Mira, yo te voy a decir: la primera temporada de Ata con Titan es mala. Ya, ya, ¿Ya partimos mal. <ríe>
2: Pero la segunda
1: es una weá <ríe> que. Ahí me vendí entera y te juro que ahora estoy todo el día así, sasa, que yo <risa> y todo así, pero loca, me volví loca. Así okay. que eso, pues, con nuestra entrevista de cinco horas. ¿Ya? <risa> eh, muchas gracias, de verdad, por haber aceptado. En verdad la pasamos muy bien. Estuvo muy entretenido. Eh, yo siempre las escucho en las amigas, eh, lo doy todo, así que bueno, siempre estoy como que a veces pienso una cosa y tú decís otra, y digo como, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. La negra tiene razón. <risa> 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 gracias así por es escucharme y gracias
2: por en el podcast y gracias por invitarme a su podcast.
1: Eso, que estoy súper bien. Bye. Muy bien chao. Eh, Eso por esta semana, pues, chiques. Eh, Recuerden que la próxima semana se viene el capítulo especial de se acabó, o se acabó, de aniversario, es lo que quise decir. ¿Se acabó el año? No, es este no es el... No, 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 es de, de aniversario, de aniversario de aniversario este... Aniversario de un año, que no pensamos que iba íbamos a cumplir un año tan luego. Bueno, para el pico. Filo. Eh, cuéntanos qué es lo que más les ha gustado de este podcast, cómo lo han pasado bueno, eh, han llorado con nosotras, porque puta que hemos llorado cuál es el capítulo más emocionante bueno, con cuál se rieron más, no sé cuéntanos toda su experiencia de podcast y no vamos a hacer nada al respecto, pero ah, lo vamos a leer ah, cuántas veces han visto Twilight este año sí, cuántas veces Eso. Uy, muy voy en eclipse ahora yo creo que hoy día veo que wow wow, eclipse es que es, es difícil pasar de luna nueva pero wow Así que eso, chiques, eh, les queremos mucho, pasenla bien en Navidad, coman harto y besitos.
0: Adiós.